0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa más miércoles mitad de semana despidiendo prácticamente mes de junio, hoy 29 y están listos todos los incómodos que hacen posible este programa. Bueno, no es cierto, no hay que mentir, Lucy Medina hoy nos abandona. Desafortunadamente ahí hubo un cruce con algunas actividades que no le permiten acompañarnos hoy. Pero nos desquitamos la siguiente. Ya estamos eh, pues llegando a los últimos programas de este periodo, previo a, a unos este, días de descanso. Así que no se los pierda. Dábamos un avance de lo que vamos a platicar a continuación. Ya no sé en cuánto tiempo, pero usted quédese ahí. ¿Están listos todos? Pues vamos arrancando. Quien esté y nos vamos, nos vamos actualizando. Por cierto, les digo, y es el primer tema, porque ahí hay mucha información alrededor de todo esto que ha lamentablemente acontecido una vez más en este trágico negocio, pero que da tanto dinero y por eso se sigue, se sigue haciendo. Es el tráfico de personas. Este tráiler en Texas, en donde hace unos momentos confirman, eh, hay zacatecanos ahí. Falta precisión de muchos datos. ¿eh? Hay, hay demasiada información por un lado, pero falta precisar información. Hay 16 sobrevivientes, entre ellos hay niños y pues vamos a ir hablando al respecto de esto pero acompañada de ellos que hacemos posible hoy incómodos. Iniciamos. Los... Miren, ya, ¿cómo nos acomodamos distinto? Hoy un programa más. Galarta, nos pusimos de acuerdo para relamernos. ¿Qué te pusiste? ¿Limón? ¿Como cuando éramos niñas? Obvio, nada, claro. nada de químicos. Eso, y mira, por eso tenemos el pelo bien bonito. ¿Cómo están los niños? Cleo Castillo, Gabriel. O sea, ¿qué me están entrera.
1: diciendo, greñudo, chamagoso? Van no, a nunca. Ver, eh. Van a no ver. nunca.
0: Van a ver. No, nunca, pero un poquillo. No.
1: Me voy a indignar.
0: No, ¿cómo Voy a escribir era? un
1: libro de la infamia de los incómodos.
0: Pero lo vas a escribir tú o te lo van a escribir. No, tú sí escribes. Yo
1: sí escribo. Sí.
0: Oye, ¿cómo estás?
1: Pues eh, brillando.
0: Desde tempranito.
1: No, a la mañana sí estábamos con mucho sueño. Sí,
0: sí, sí me di cuenta. A Gabriel Contreras, que le Todavía pone? No
2: Ahí la... andaba diciendo que estaba durmiendo y durmiendo todo el rato. Le digo, hoy no
0: puedes. Hoy, mañana, mañana, mañana puede ser, pero hoy no puedes. ¿Cómo
2: estás, Gabo? Bien, pues yo sí me corté el cabello para no echarme en la cabeza.
0: Oye, qué calorón. Ahorita estaba checando que como para las nueve de la noche va a caer agüita. Sí, pues de muy
2: hecho muy... por acá está ya muy nublado. No sé sea, ¿Eh? ya
0: en la cómo, gloriosa cómo,
2: República Guadalupana, Guadalupense. Guadalupense en
0: Guadabaches. Sí.
2: <ríe> <Sí. ríe> pues, este, ¿Cómo dicen que...? Y lo mejor de Julio está en Guadalupe y no sé qué chingados, pues sí, con tanto muerto.
0: No, no, oye, y, y, y desafortunadamente es, es parte del primer tema, ¿no? Hoy, hoy sí traemos esto que no, no de, debemos dejar de mencionar y menos cuando nos acaban de confirmar, aún sin precisión, el número pero que hay zacatecanos en esta tragedia, que qué fuera, que hace dos días exactamente estaba yo terminando, estaba por terminar el noticiero y vi que llegaba un mensaje donde decías, oye qué triste lo de Texas, en ese momento yo estaba totalmente fuera de, de, de ubicar el, eh, lo que estaba sucediendo, y de ahí hasta hoy ha ido una actualización de información que no se termina, en aquel momento se hablaba de un número, en este momento la cifra se ha elevado a 53 fallecidos, y, y ahorita comentábamos antes de entrar, hay tanta información, pero a la vez con tanta falta de detalles que, que complejo. Eh, Norma Galarza, quiero empezar contigo porque, porque entiendes muy bien este ir y venir, porque a lo mejor es parte de tu vida eh, vivir un tiempo uh, en ocasiones decides ir a Estados Unidos y luego venir. Y todos tenemos a alguien en Estados Unidos que por faltas de oportunidades acá en México, pues tienen que cambiar la vida entera estas personas buscaban eso pero además ya habían logrado pasar dos filtros de seguridad, dos filtros en donde estaban los controles vaya, que tienen en Estados Unidos y los habían logrado pues sin detectarles ¿qué tienes tú desde dónde estás? ¿qué se escucha? ¿qué se sabe?
3: Pues fíjate que en, en los noticieros sí están hablando mucho de en los Univisión, por ejemplo, si sí están hablando mucho de, de ese tema y pues, por ejemplo, ahora que nos mencionan que son zacatecanos, habría que ver si son de, de los desplazados por la violencia porque el fenómeno de la migración había estado moviéndose de una manera muy singular después del 2011 cuando el, la frontera Sur, digo, perdón, la frontera norte es tomada por grupos del crimen organizado cuando pasa la masacre de San Fernando eh, la migración se contuvo un poco o sea la gente no migraba porque sabía pues, ese filtro tenían miedo entonces eh, a últimas fechas otra vez se está incrementando la, la migración de mexicanos a Estados Unidos y pues eh Aparte de, de la crisis, de la inflación, todos los problemas que están sucediendo en México, la inseguridad, los desplazados, creo que sí es un tema que hay que ver más adelante. ¿Cuál es cuál es cuál cuál era el origen de las personas que, que fallecieron en ese accidente? Que creo, al parecer, hasta ahorita hay 27 personas de origen mexicano, 53 en total de los que se suman otros de, de Sudamérica entonces creo que sí la verdad es que sí hay temor que estas nuevas olas de, de migración a causa de la violencia que están provocando los desplazados, en Zacatecas tenemos al menos 3000 desplazados a pesar de que en los boletines oficiales se ha dicho que se está regresando a la gente, pues sigue siendo un problema y aquí la verdad es que Sucede algo muy curioso porque también hay muchos programas para que la gente venga a trabajar de manera legal y curiosamente el gobierno mexicano está fallando en lo que le corresponde que es promocionarle a la gente, promocionar los programas que existen porque aquí hay una crisis en la que de cada dos empleadores no, cada empleador tiene dos puestos, dos vacantes. O sea, hay un exceso de empleo. Hay demasiadas empresas que están cerrando porque no hay gente que trabaje. Ese es el problema que ocurre aquí, contrario a lo que ocurrió en México. Entonces, eh, esa, ese excedente de empleos eh, que no se está cubriendo, pues generalmente son los que suelen hacer los latinos. O sea, el, el tipo uh -huh. de empleo que requiere mano de obra... Eh, que, que requiere esa fuerza y, y fal los gobiernos mexicanos creo que están fallando en esa parte de ligar a la gente, porque el otro día estaba viendo a Melina ahí justamente uh -huh. en tu programa que mencionaba de ciertas Luzas páginas laborales. que la gente al final de cuentas desconoce para venir a este país de manera temporal y de manera legal. Okay. Entonces es muy lamentable que siga falleciendo personas en esas circunstancias Hace tiempo yo hice un reportaje de unos migrantes y una de las personas que yo entrevisté me contó que su experiencia fue viajar así en, en un trailer de la misma manera que las personas que acaban de fallecer y me contaba que estuvo a punto de ocurrirle lo mismo. Ella, viajaban ella y su esposo fue como en 2009 más o menos y pues llegó un momento en que el aire en, en el... En la, el, en la caja del tráiler se acabó, o sea, estaba, había una saturación, muchísimas personas, entonces eh, al parecer esas cajas están tan compactas que no permiten la entrada de absolutamente de nada de aire, y ellos empezaron pues desesperados a pegarle, a pegarle, pero pues creo que sí los escuchó el conductor y ya les abrió, pero me contaba que muchos ya estaban desmayados, o sea, fue, me contó, a mí la verdad se me enchinaba la piel cuando la escuchaba porque sí sentía que si hubiera, hubiese pasado más tiempo pues hubiera muerto entonces pues eso es lo que al final de cuentas padecen nuestros nuestros paisanos y, y la verdad es que falta también esperemos que a los zacatecanos que fallecieron porque estaban mencionando que hay, que hay paisanos en ese grupo sí. de los de los que fallecieron el martes entonces espero que el gobierno les brinde la atención que, que necesitan a sus familias para ser repatriados entonces así, así iniciaría buenas noches a la gente y buenas noches a ustedes ¿cómo están?
0: Gracias Norma pues sí, Heracleo, eh, al respecto de esto, uh, hay varias cosas que, que no hay que perder de vista, efectivamente, las visas de trabajo, no solamente para Estados Unidos, también para Canadá. Los programas que en algún momento las anteriores administraciones se tenía en trabajo y previsión social, en donde se hacía todo esto, se avisaba a través de los medios de comunicación, ¿Cuántas vacantes? ¿A qué empresas? Sí, mayormente la fuerza laboral era una cuestión de levantar cosechas, este, de permanecer. Vaya, lo que se hace aquí, ahorita me están diciendo, me reportan que están corriendo muchísima gente encableados. Ese tipo de trabajos, ese tipo de trabajos que no quieren hacer en Estados Unidos, que van a hacer los mexicanos, pero que se en dólares y que se busca cómo llevar esa doble vida, porque no hay que perder de vista el tema de las remesas, que tanto se presume en México como logro, cuando realmente sabemos que es un fracaso lo que está sucediendo en este país. ¿Qué opinas sobre esto que todavía no tenemos con, con toda precisión? Porque ahora resulta que el, el propio chofer se hace pasar uh, para... Ya, o sea, la cosa estaba tan tremenda, dicen en los primeros reportes, cuando abren, o sea, se escucha un grito, es lo que hacen que abra la caja, dicen que alcanzaron hasta los 40 grados centígrados. Y lo que vieron ahí fue terrorífico, ¿no? Pero había niños, Heráclito, que son parte de los sobrevivientes. ¿Qué tienes tú?
1: Sí, me quedo pensando mucho en lo que comenta esta norma. Eh, nos hace preguntarnos también si entre los zacatecanos, que hoy se reporta que había zacatecanos dentro de este, estos 53 eh, fallecidos, nos hace preguntarnos también si no forma parte de esta estadística también de los desplazados por la violencia que ocurre en varios municipios de aquí de Zacatecas, principalmente tenemos de acá del de, de caso de Jerez o de Valparaíso, pero ha habido otras regiones pues afectadas por este fenómeno y que pues también tienen una tradición migratoria, ¿no? pero eh, también hay que eh, dimensionar hasta qué punto puede ser complicado la identificación de estos cuerpos y por qué puede ir tan lento la información. Por la mañana se informaba que eh, de una persona eh, originaria supuestamente de Oaxaca que había fallecido, revelaban su nombre, y sin embargo la persona que se estaba mencionando residía actualmente en Oaxaca y sal, tuvo que salir a través de un video a desmentir y decir, no, esa es una credencial de lector que me habían robado tiempo antes. Entonces, te das cuenta que detrás también de este fenómeno de la migración, eh, en estas condiciones en las que se está registrando como en estos hechos, eh, todavía hay en, no solo los polleros, sino también los que eh, trafican con documentos para poder pasar o con los documentos sí. de identidad, y ahí tendría que intervenir, por ejemplo, el INAE, por la protección de datos personales, ¿no? Eh, eso por otra parte. Y luego, eh, bien lo comentabas también, hay, hay mucho desconocimiento respe respecto a los programas para eh, poder ir a otros países como Estados Unidos y Canadá, con visas temporales de trabajo que se otorgan en ciertos periodos para poder ir de manera legal y segura sin exponerse a estas condiciones. Eh, pero sí conviene aquí recordar que la semana pasada, si mal no recuerdo, eh, en la legislatura local se aprobó ahí un exhorto al gobierno federal, pero también aquí a la Delegación de, de Relaciones Exteriores, porque al parecer había un trato discriminatorio hacia las personas que solicitaban los servicios de esta delegación e incluso hubo algunas acusaciones de que se estaban cometiendo act actos de extorsión, que se pedían moches para hacer trámites y ahí incluso se involucraba a un este, periodista, ¿no? No vamos a mencionar aquí sus nombres porque pues es parte de las investigaciones, ¿no? Pero sí. Cuando subieron este punto en tribuna, por ejemplo, el diputado migrante José Juan Estrada y también la diputada Susana Barragán, que es quien ha apoyado mucho a eh, varias personas de su distrito en hacer estos trámites, los dos estaban muy enojados cuando presentaron este, este exhorto en la, en, en la tribuna de, de la 64 legislatura. Y forma parte de esta realidad a la que se tienen que enfrentar quienes recurren a... Eh, movilizarse, pues, eh, salir de sus entidades de origen en busca de mejores oportunidades, pero a veces hasta para poder salvar la vida. Y eso sería lo más lamentable. Y hoy pues, nos enfrentamos a quienes buscaban eh, otros escenarios mejores para ellos y sus familias y, pues, lamentablemente encontraron la muerte en el camino.
0: Gabriel Contreras, ahorita me están enviando información que en su momento, ya sabes, en campaña, cuando se tiene la solución y la fórmula para resolver todo. Se hablaba de este tema, porque no es de ahora, porque es un gran negocio, porque además no es gratis, porque cada persona de las que pierden la vida, pagan para lograr ese, ya ni siquiera creo que hay que llamarle sueño americano. ¿Cómo ves tú a los días transcurridos la información que tenemos de esta tragedia?
2: Bueno, incluso en lo formal, conforme estaba comentando Heráclio, ya había distintas denuncias por extorsión en, las, eh, en el eh, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Me recuerdan el nombre de aquí?
1: Creo que es Antonio Viesca. Antonio
2: Viesca. Y, y de hecho, supuestamente, hay quienes aseguran, según mis fuentes, que había iniciado la Autoridad Norteamericana una investigación en contra de esta persona por eh, las distintas denuncias de, de extorsión o de eh, cobros desmedidos para obtener ciertas, eh, ciertos papeles, en este caso pues, los documentos como la visa, como el pasaporte. Eh, entonces, pues, evidentemente fue mal recibida la noticia de que lo hayan, eh, le hayan dado el puesto en la delegación de... de, de en, de relaciones exteriores donde se tramitan los pasaportes Ajá. y ya era cuestión de tiempo para que se paralizara todo este tema a tal grado que muchos zacatecanos tienen que ir a Aguascalientes con Rodrigo Román a, a tramitar el mismo pasaporte que podrían estar tramitando aquí y vaya, pues, también Rodrigo Román es uno de los que no, no fue muy... Muy, muy grato despedido de, de Zacatecas, terminó mal con el equipo de David Monreal, ¿se acuerdan de Rodrigo Román? Él es el que presentaba a David en sus
0: El Ro videos. El famoso, ro, el famoso ro, que también fue
2: candidato aquí en la capital hace tiempo uh
0: -huh. que eh,
2: presentaba a David en sus eventos de, de, de ganadería eh, uh -huh. pues, por lo visto no terminaron muy bien, que digamos, pues, la última vez que se vieron no fue con mucho gusto fue en una de las giras de David en Aguascalientes en una de las visitas y Sí, ya era muy extendido el tema de la extorsión ahí con, con el personal de Viesca y con él mismo, que pues, era prácticamente un coyote dedicado a este trajinar de, de pues, lucrar con las necesidades de los paisanos, pues de la gente que, que busca migrar eh, y hacerlo pues, de alguna manera pues, formal, porque pues, ellos sí estaban buscando los papeles necesarios para para ingresar a los Estados Unidos. Ya no digamos la parte informal, en donde además de todo, ahora que encontramos esta noticia, pues eh, tampoco dejemos a un lado todo el contexto de narcotización que existe en la frontera de Estados Unidos, en donde el narcotráfico ha ingresado a utilizar a, la, a las personas que buscan cruzar de manera ilegal al país vecino para situaciones de trata de, de blancas, para desapariciones eh, vaya violencia, eh, crímenes atroces en donde pues, precisamente por irte en el anonimato a Estados Unidos eh, tú te presentas ante estas situaciones de riesgo donde hay un control eh, total, un control completo de los cárteles de la droga en esa zona en esa franja entonces pues, si no es el pollero es el narcotraficante, si no es el narcotraficante es eh, la, la migra si no es la migra, son los mismos mexicanoamericanos que viven en Texas, que viven en Denver. Que, que se
0: les olvida que, de dónde vienen.
2: Que se les olvida de dónde vienen. Eh, y esta discriminación constante de las personas que buscan un, un estilo de vida distinto al que tenemos aquí en Zacatecas. Pues incluso recordemos que hace poco tiempo el, el Edil de Tabasco, Gilberto Martínez, andaba ahí presumiendo en redes sociales que su hermano se iba a Estados Unidos a conseguir trabajo, ¿no? Sí. De cierta manera quisieron ahí matizar el asunto de que, pues, para evitar... Nepotismo. Nepotismo. Pues, pero, pues, lo matizaron de la peor forma posible, porque, pues, confirman que en Zacatecas no hay oportunidades y que Morena no soluciona absolutamente nada, y menos con el monrealismo. Eh, desde ahí empieza todo, ¿no? Desde ahí empieza todo y el, el trajinar, vaya, el, el viaje de los, de los connacionales nacionales a los Estados Unidos, pues, es donde encuentran todo este tipo de de asedio, ya no digamos los centroamericanos que además tienen que ir huyendo de las autoridades mexicanas, porque pues también la Secretaría de Relaciones Exteriores hace uno de los trabajos más humillantes creo que yo cuando se trata de detener centroamericanos para regresarlos, exportarlos perdón, deportarlos, deportarlos. Eh, y eso incluso lo ha comentado o lo llegó a comentar el propio Nacho Freire, no sé si en alguno de sus programas pero se lo llegó a comentar cuando tenía a los centroamericanos detenidos ahí en la pues en las oficinas de relaciones exteriores sin posibilidad de, de darles ninguna solución, sino pues no hay de otra más que deportarlos de nueva cuenta a Centroamérica. Eh, es el contexto general y nuevamente empujado en este tipo de situaciones de riesgo que pues, de ninguna forma cruzar la frontera de manera ilegal te genera certidumbre alguna. O sea, siempre va a haber todo tipo de riesgos, y pues vaya, creo que es el, el camino más crítico, el camino más difícil de los paisanos para llegar a Estados Unidos. Pero pues bueno, es, es lo más lamentable y pues esperemos más noticias, ¿no? Ya adelantó ah, sí. algo el gobernador David Monreal en un tuit con una pésima redacción. En cierto. realidad
0: nada, ¿no? Pero mira, enseñémoselos. Eso pues sí, es lo que escribía... No pues yo creo que sí lo escribió él pues o sí. no sé si se lo escribió el Apache pero se les encargamos, ¿verdad? Esto decía el gobernador hace una hora aproximadamente, cuando también nosotros uh, dábamos un avance del contenido informativo a este programa, y escribía esto, la Cancillería ha informado que lamentablemente paisanos zacatecanos formaban parte del grupo de migrantes que lamentablemente perdieron la vida en San Antonio, Texas. Así, sin más. Eh, oigan, para cerrar al respecto de esto, y dar paso a lo siguiente, eh, ¿Qué ha pasado? Oye, pero con Norma está
2: muy enterada de todo eso y están en Ucrania, fíjate.
0: Para que veas, es que las noticias son el Facebook. Sí, en el también Facebook, ¿no? hay la
1: que se matice, ¿no? Hay de migraciones a migraciones. ¿Cómo sí. recibieron a los migrantes este, ucranianos que venían huyendo de la guerra? Claro. Las condiciones en las que venían. Pero pues también hay centroamericanos y mexicanos que vienen huyendo de otro tipo de guerra y... O sea, se tienen que enfrentar a estas condiciones, ¿no? O sea, hay de migraciones a migraciones, sí, ¿no? ¿no? El,
3: el racismo interiorizado de los mexicanos, ¿no? Que nunca lo aceptamos,
0: pero que existe. Totalmente. Totalmente, dice el maestro Simitro Quesada. Saludos, una buena redacción ayuda a comprender mejor el mensaje. Y aplica siempre. ¿Y qué ha pasado con el instituto? Ah, bueno, era secretaría del migrante, ¿no? Ya tenemos titular, digo, porque volvemos sí, al tema de los... De había las... un
1: encargado, Iván Reyes Millas, o algo así se llama. Ajá, eh, de cobra. hecho, hasta apenas hace unos días informaron ahí en un comunicado que ya por fin se había instalado el Comité de Validación y Atención a Migrantes, que es el que aprueba todos los lineamientos y lo del programa del 2x1, y hasta se tomó protesta al comité, a los clubes que van a participar, y se supone que tienen hasta... Eh, me parece que el, durante el mes de julio es cuando se presentan los proyectos y se van a aprobar. La cuestión es que pues antes se tenían como setenta y tantos millones de, de pesos para poder invertir tan solo de la bolsa de gobierno del Estado que se multiplicaba en conjunto con la bolsa de los municipios y la aportación de los migrantes, pero pues ahora la bolsa se redujo nada más a 22.5 millones y es una mezcla de los tres.
0: Mira el comentario que nos está haciendo el público, dice Ana Sus, es muy complicado viajar en esas condiciones, me tocó una experiencia viajando en mi vehículo, se nos descompuso en el tramo que cruza Arizona, Texas, Nuevo México, el calor insoportable, no puedes pisar el pavimento porque te quema, afortunadamente pronto tuvimos asistencia y no pasó a mayores, no me imagino el sufrimiento y la desesperación que vivieron las personas que iban en ese tráiler. Dios le dé fortaleza a sus familias. Tenemos otro mensaje arriba, si me ayudas. Y con esto recordamos lo que en campaña decía Andrés Manuel López Obrador, ese que es hoy presidente de México, ese que nos caía mejor como candidato, decía Norma Galarza, en una publicación que siempre hay un tuit para Andrés Manuel que le recuerda lo que sigue sin hacer. Eh, este de acá arriba. Me voy, es que gracias, ¿eh? Saludos hasta Juchipil, hasta San Luis Potosí, hasta Jalisco. Saesma Escobedo dice, se deja ver claramente que no hay revisión, tristemente el trasladarse a Estados Unidos legalmente se ve claro entre una y otra frontera, corrupción total. ¿Me ayudas con...? con esta nota, eh, gracias Andrés Vera saludos, otro incómodo conectado viéndonos, te saludamos aquí los cuatro y comentabas esto, en campaña Andrés Manuel prometió erradicar la migración a Estados Unidos, también lo dijo en Jerez es lo que quiero que vean recordando algo de lo que simplemente se dijo en campaña vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos va a haber empleo y salarios justos en el país. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. El que quiera irse se va a ir por gusto, no por necesidad. No nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar. Andrés Manuel Presidente. ¿A ¿A no se van, se van a ir porque quieren, no por necesidad.
3: Y
2: luego puso a David Monrad en el cripto ganadero y todo valió madre.
0: ¡Ay, cabrón! Pinches <risa> mensajes que se quedan para siempre. Hey. Pero pero más en este, o sea, imagínate lo que siente la gente cuando se tiene que ir y vea este tipo de, de, de cosas diciendo que pues, te vas por gusto, ¿no, Norma Galarza? Te vas por turismo. <risa> ah, pero además era que Gabriel. Todos esos que andan ahí son neoliberales, güey, porque el turismo sí. tampoco es bueno. O sea, en México nos queremos, o todos jodidos, o to, como dicen, si ¿Sí, no, bien, bien este podrido, bien vendido. Es lo mismo, todos igual. Aquí el aspiracionismo y todo esto no es de Dios, no, 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 no no aplica. Bueno, el,
2: el Tren Maya sí es un turismo no neoliberal, aunque sea muy neoliberal, como arrasar cuántas hectáreas de selva, ¿no?
0: Uf, ese también es un gran tema la, toda la
2: corrupción que se encontró en la auditoría en Segalmex más toda la corrupción de crédito ganadero más toda la corrupción del programa de, de apoyo a los productores, más toda la corrupción en el programa de apoyo al diésel pues está, como bien dicen y disculpen porque tenemos muchos fans de Andrés Manuel Pozobrador, lo sabemos, pero los datos son los datos, los hechos son los hechos Terminó destruyendo absolutamente todo su discurso. Y
4: decía, Pregúntele a
2: Norma, porque ya antes... ¿cómo, ¿Cómo dijiste hace rato en la tarde? Estaba ciego,
3: ¿Sí? pero ya...
0: Ah, ya, ahora <risa> veo. Ahora veo. <risa> Bendito sea Dios, Norma. Oye, ya que estamos hablando de tanta corrupción, pues no, yo no, no sé, ¿quieren que le demos rapidísimo? Porque Salito Moreno, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ni para qué? Otro audio, otro audio que sueltan, que está bastante largo, la verdad es que no, no, no lo vamos a traer aquí, porque más bien quiero que le demos rapidito, hablemos de corrupción, del PRI, ese donde todavía dice que cómo es posible que Osorio Chong, que es de la misma, le esté tirando, que para eso está el gobierno federal. ¿Cómo ves a Alito Moreno, Heraclio?
1: No, ya, mira, es un caso perdido, ya en serio, y también no entiendo por qué Insisten en mantenerlo ahí, en no convocar a la renovación de esta dirigencia. Bueno, bueno, sus razones tendrán. Pero ahora con este audio, digo, le han sacado tantas cosas a él, pero en este último pues nada más confirma más o menos un esquema de desvío de recursos, lavado de dinero... Eh, ¿Cómo utilizaron a través de empresas o algunas otras personas para poder utilizar recursos en efectivo o algunas transferencias a través de terceros para meterle a las campañas electorales? No, no es una, eh, un modus operandi exclusivo del PRI. Lo ha aplicado en muchos partidos, recordemos. Es para
0: no rebasar el límite el de las campañas. de
1: gastos de, de campaña, ¿no? Sí. Pero digo, pues con esto, y ya que te lo pongan otra vez alito, híjole, qué mal, yo creo que necesita ir a Chalma también ahí, yo no sé, para que le hagan una limpia, pero, pero intensa, una lavativa, ahí como las de Veracruz. Una lavativa. Eh, pero aparte, él mismo no se ayuda, o sea viendo el escenario de violencia en el país y todavía se atreve a proponer una iniciativa para que toda la gente pueda tener acceso a las armas Armarse. y pueda defenderse. Digo, no Otro estaría... Marco Flores, ¿no? Pues oye, pero no es tampoco así como que tan sencillo, ¿verdad? Digo, recordemos aquí el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, ya les darían los permisos para la aportación de armas de uso de fuego. Para Para empezar. Porque era o sea, una de las grandes broncas y de los puntos que señalaban sus protestas, pero bueno. Y que están como... deteniendo
0: a los policías. Fíjate nada más, entre oh. ellos están deteniéndolos porque tienen el... Traía abril del 2021, uh, me llega una denuncia, les llega a ustedes, lo sabemos. ¿Y qué, ¿Y qué responde el secretario de Seguridad? Lo que establece la ley. ¿Cómo carajo si tú no estás cumpliendo con el tema de estar al día con el permiso de uso de armas? En fin... ¿Hasta ahí, Heracleo? Va pa a pasar acá con la güerita. A ver, a ver, Galarza, ¿cómo que, justamente, al a
3: ver. justamente por Alito me acordé porque voté por AMLO. Ah, okay. a eso, a eso se debió. Por culpa de <ríe> Por culpa de, acuérdate cómo está el PRI, en realidad los que votamos por la oposición fue por darle la madre al, al, sí. a los que ya no tenían hartos, bueno, pues nos equivocamos, ¿verdad? Pero, pues, en su momento lo que hicimos eh, fue correcto y, y así lo percibimos la mayoría. No sé, ya lo que pasó después, pues, bueno, ya le dimos la oportunidad, ya nos, nos mandó muy, muy gacho, pero bueno. Eh, de Alito, pues, ¿qué más podemos decir de Alito? O sea, ya, ya yo no entiendo por qué no lo no se juntan y lo sacan a, en peso del PRI, porque todo el daño que le está haciendo, es el, me, el mejor publicista de, de AMLO y su 4T, ¿no? Cada vez que escuchan un escándalo de Alito, dicen la próxima elección voy a votar por Morena para castigar al PRI otra vez, gracias Alito, entonces la, no entiendo por qué todavía lo siguen conservando, y lo de las armas, eh, el asunto es que son cuestiones populares. Si tú vas y le dices a un campesino que está sufriendo los embates del crimen organizado en su comunidad, que, que está siendo extorsionado o lo que sea, te va a decir que es una excelente idea. Si le dices que, le, que desde el Estado le pueden facilitar para que tenga un arma, el campesino va a decir, claro Ay, que sí, aquí, aquí no, no se nos hace justo que ellos estén armados vengan, abusen de nosotros y nosotros estemos desarmados. Esto se percibe como una guerra en la que pues los que estamos perdiendo somos los ciudadanos. Entonces, creo que ese intento de Alito pues es simplemente por, por tratar de recuperar un poco de, de, de popularidad que no tiene. Quiso parecerse a Marco Flores. Pero pues no, o sea, ya a estas alturas, Alito, la única manera de recuperar lo poquito que de dignidad o algo para el tricolor es que se largue ya, de plan.
0: Gabriel Contreras, dice aquí el buen Sander, saludos, que no nos falla. Amlito, Alito. Sí, así, le,
2: así lo, lo apodaron desde hace tiempo, porque pues bueno. Dice Alito que se queja de los gobernadores del PRI porque muchos entregaron la elección, pero pues no se acuerda que él fue el primero en haber entregado Campeche y luego en haber entregado el partido para que fuera dirigente. Entonces, uh -huh. lo que me llama la atención son las las escuchas que, que tienen, o sea, el, el sistema de, de, de monitoreo de dónde sacan las grabaciones, porque parece que es una grabadora que tiene en su propia oficina.
0: ¿no? O los cabrones la es, traen en el saco.
2: Exacto, o sea, parece que alguien lo estaba grabando y esa persona fue la que pasó los insumos a algunos... Eh, Al a de inteligencia. pues es que más bien son fuentes de inteligencia de ahí mismo sí. y pues recordemos que quien manejaba todo eso era mi gran Osorio Chong que ahora acaba de pronunciarse porque nuevamente se, se anticipen los, los procesos electorales en, a nivel nacional sí. evidentemente también lo tendrán que hacer en los estados y en Zacatecas pues eh, si no mal eh, estoy en, en agosto tendrá que empezar a publicar su convocatoria para la renovación de la dirigencia con cuatro nombres, como ya hemos marcado en este programa. Está Carlos Peña Vadillo, está Araceli Guerrero, está eric Muñoz, que ahorita Norma Galarza nos va a platicar que onda con Eric Muñoz. Y...
0: ¿Luevano? ¿No? ¿Quién más?
2: Eh, pues es que tenía que haber alguien de la gente, Roberto Luevano, pero pues prácticamente Luevano ya se asume como parte de la Cuarta Transformación, sin decirlo. Eh, y... Pues como les había comentado, yo tengo entendido que Eric Muñoz estaría impulsado un poco por Fito Bonilla, que pues ofrece su apoyo a cualquiera de los candidatos a cambio de que le aseguren que el partido se va a decantar por él como candidato a gobernador en 2027. Esa es su única condición. Traves.
0: Para... Través. Fito Bonilla, Traves.
2: Través. Oye, no, pero se quedó sí. todo en la bodega. Pero, pero, con, pero, marcha... es que con esos convenios, pues, sí hay lana para hacer campaña.
0: Sí, cierto. O sea, pero, pero además pero, se, pero. se quedó en bodega un chingo de cosas que se iban a dar, nada más le cambian. Así como los uniformes de Tello, que ahorita le están sobreponiendo el, el, el logo de la nueva gobernanza, pues o sea, sí le van a hacer confito, ¿no? Nada más que ahora, ¿2027? Bueno,
2: pasan muchas cosas en el camino. Vaya que sí. Pero que nos platiquen Norma Galarza y, ¿tú qué opinas, Norma, de lo de Eric?
3: te lo de Eric, ¿no? Pues sí. que, que sigue cobrando en la nueva gobernanza y en el trimestre uh, del 2021 en el último, pues resulta que estaba de aviador y ahora sigue cobrando. Pero eso no pero pasa en la nueva no,
0: gobernanza. Ahorita vamos a ver un Belina que por cierto. Rarísimo, hay... ¿no? Sí, Cosas sí, raras. Cosas raras.
3: <ríe> cosa rara. hay, hay, hay un presunto aviador de los que ya no pasan en la nueva gobernanza desde septiembre y oh. sigue. Entonces. Válvame. Y vamos a
0: enseñárselos. Oye, pero ¿por qué le dan tan poquito? Bueno, para no ir, está muy bien, ¿no? Pero además le llegaron bonos, gratificaciones, el anual, ¿cómo?
3: Poco más de 50 mil pesos entre todos esos conceptos que se supone decía
0: que se le estaban otorgando por única ocasión, ¿verdad? ¿Quién sabe? Como la nómina secreta que pensábamos Ajá. que iba a ser por única ocasión y se la están otorgando cada mes, Sí, claro. En cuanto tengas eso para dar el cierre, porque es parte de los temas que, pero mira, se acomodó muy bonito. Ahorita Gabriel dio ahora sí que el pase. Este, este, este es el, el documento que nos da eh, y que nos hace constar a través de transparencia. Eh, está como auxiliar administrativo en el departamento de recaudación. ¿Gana? A ver, échatelo, normal, esto es tuyo. Pues
3: según su sueldo mensual neto son $8,207 pesos, ¿verdad? Bien poquito. Sí. Y tiene una compensación de $2,980 que sigue siendo, uy, una baba. ¿Eh? Sí. Un, un, um, un bono mensual oye, me de llevo, Un bono mensual pesos. de $388, no, hombre, ni cuando... Ni para la hombre. pinche gasolina.
0: Ni para la verdad, pobre. Y cuando comíamos huevo
3: y lo que más sí, súbele
0: bono
3: y bono de aniversario subsemop, sub entonces quiere decir que está sindicalizado sí. de cinco mil novecientos bono especial anual de veinticuatro mil setecientos ese es el más generoso que el, de los bonitos que le dan Ajá. a don Eric y creo que es, aún hay más, o ya
0: no hay más ¿tiene beca? no, no tiene beca ahí tiene un bono de despensa de 2200 mil ¿Y ya se le acabó?
1: Lo de la supervivencia. Ahí
0: está. Hay ah,
3: otros dos mil. Ah, no, todavía no. dos mil ciento ochenta y otro beneficio de supervivencia de seis mil ciento Mira, ayuda para el transporte no le dan? No. No. Ahí es está del, la información. Del primer trimestre del 2022. Y suman un poco más de cincuenta mil pesos. Todos esos conceptos.
0: Entonces fue. Pues... Pero no entiendo, perdón, perdón, perdón. Este tipo. Que era el secretario general eh, sí, de Tello, él es, cuando ajá. acabó el quinquenio, es PRIista, porque quiere ser dirigente del PRI, pero, pero es aviador de la nueva gobernanza.
3: Pues ya ves los, los acuerdos ¿Pero y las herencias malditas de funcionarios que cobran sin trabajar. ¿No?
0: Y, al final. ¿Y cuál sería como la cuota?
1: De Néstor es que... Santa Cruz no vas a estar hablando, ¿eh?
0: <risa> a eso también. ¡Puta! Se la
1: vive la legislatura, que... ya hasta le dicen que el diputado 31. Ah. ¡Ah, chinga!
0: O sea, que no era... O sea, desaparece la hermana pero llega Néstor o cómo?
1: No, no ahí se la vive en el ahí sigue. De la legislatura. En ¡Ah, horas es que hay laborales.
0: que decir! Hay que decir a, a mí me consta
1: es... porque, pues, yo ahí me la vivo también cuando hay sesión.
0: No, pero es tu chamba, mi rey, este sí, es tu subsecretario, es subsecretario de vivienda
2: en Sedubot.
1: Sedubot.
0: Entonces. No, y también oye, se porque...
2: toman fotos con la innombrable ahí cuando anda con los diputados ah, y todo.
0: Claro, para que vean de dónde estoy agarrado.
1: Oiga, ah, bueno, yo vi... me
2: acuerdo muy bien cuando estaba intentando negociar con Claudia Anaya en la campaña pasada, porque pues David no le había hecho caso. Y mira nomás cómo son las cosas. Gracias, Lupita Medina, ¿verdad?
0: Gracias, Lupín. Ya no es gracias, Pedro de León, cabrón. ¿no? No gracias, gracias. Lupita Lupita Medina.
2: Medina. Pues, oye.
0: Oye, ya que estamos hablando de todo esto, pues vámonos a lo local, ¿no? Inhabilitaciones sin sentencia definitiva. Ah, chinga, como que me hace corto. Pues, ¿dónde queda entonces la presunción de inocencia? Pero esto te contestó, pero además, ¿cómo fue? Te convocaron, llegaste solito. Eracleo Castillo, está incómodo que ve aquí estuve en una rueda de prensa de la nueva gobernanza. Bueno, más... tampoco
1: es la gran cosa, o sea, también no, 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 la, no, no. La, la agenda de actividades y pues ya pues uno decide si va o no va, digo, uno ah. que no tiene convenio, uno decide si cubre o no cubre, ¿verdad? Y a los que tengan convenio, pues mire, sos sorry porque ah, hay muchas ruedas de prensa que de plano no valen la pena. Pero bueno, en esta ocasión a mí sí me interesaba acudir a esta de la función pública porque. Estuvo no. acampando
2: un día antes para hacer portazo eh, y que la dejaran
0: pasar. Claro no, y te reclamaron que por qué no había sido antes y que Heraclio, ya vente de este lado. No, no. Todo Mira, bien.
1: Entersas las cosas. Este, saludos a Umbelines, saludos a La Pache, que también. A ver, espérate, cabrón, mi programa no de está
0: a la nueva gobernanza. Ay. Este, eh, no,
1: no, no. no pues varios compañeros ahí. <risa> bueno, total, en esta rueda de prensa ahí este, salió Melina eh, y los subsecretarios estos de, de, de responsabilidades y los de investigación me parece.
0: Oye, una pausa, paréntesis dice Gabriel, ¿Eh? ¿son los dos que les dieron el mismo cargo y que nadie ha dicho que estaba mal David? Porque tiene a dos monitos que siempre la acompañan y que nada más repite lo mismo, son los que les dieron el mismo cargo y que cobran doble
1: y que luego corrigieron, ¿no? Algo así sí. en un boletín. Ah,
0: okay.
2: Sí, este Víctor Hugo está, Víctor Hugo Hernando está de subsecretario de control y a este Ángel Muñoz lo pusieron en responsabilidades administrativas. Ok,
1: gracias. Sí. ¿Y luego era club Pues tal en esta rueda de prensa, pues ya, salió a informar nada más como avances de eh, procedimientos de inhabilitación que están llevando a cabo en esta ocasión se refirió nada más a ocho ex servidores públicos de pasadas administraciones y eh, pues no reveló nombres ni cargos, nada más Este dijo son ocho ex servidores públicos.
0: Que suman las, 150 años, ¿no?
1: Las sentencias eh, acumuladas, bueno, las sanciones acumuladas y inhabilitación serían por 171 años y 17 días. Y, este, y bueno, pues estas sentencias van desde eh, lo máximo, una de más de 34 años y la mínima de un año de inhabilitación. El rollo es que, este bueno, entre otros anuncios, ahí también este, informaba que, por ejemplo, eran 593 millones de pesos de... Eh, presuntos de, de, de presunto daño al erario que se habían detectado en diferentes tipos de, de, de hechos probables de, de corrupción, entre ellos este pues, de la construcción de mitillas, estaba eh, algunos desvíos ahí en la Universidad Politécnica de Chores Zacatecas eh, algunos gastos ahí que no se habían comprobado por varios millones de pesos, unos 40 aviadores viajes así como muy escandalosos expedientes que fueron archivados y que a, a algunas observaciones, bueno, de expedientes principalmente de la Auditoría Superior de la Federación, que pues ya habían prescrito. El rollo con esto es que pues no todo eh, eh, es este un monto que se haya perdido, ¿no? Digo, Ajá. de eso nada más el 40% es el que ya prescribió, que no hay manera legal para poderlo recuperar. El resto... Eh, que sería como un 60% esos 593 millones todavía se podrá recuperar pero bueno, les compartimos si quieren un video de por qué a mí me interesaba acudir a esta rueda de prensa porque tenía yo preguntas muy específicas y ahí van a ver por qué era importante hacer esas precisiones principalmente porque no son sentencias definitivas por inhabilitación todavía se pueden impugnar
0: Vamos a escuchar a Araclio Castillo hoy por la mañana haciendo uso de la palabra en esta rueda de prensa.
1: No, eso fue ayer.
0: Ah, Ay, chinga! Pues ayer. Vamos a ver entonces, Araclio. Este,
1: informan de 593 millones de pesos de presunto daño al erario. Nada más para ver si en ese caso nos pueden precisar si esto es de lo que detectaron de los expedientes que ya prescribieron y si en tal caso sería un monto que ya no se puede recuperar, que ya no es resarcitorio según los expedientes que ya prescribieron. Segundo, nos hablan de estas sentencias respecto a ocho personas que serán sancionadas con inhabilitación, pero eh, nada más para precisar si son sentencias ya definitivas o si todavía queda este recurso de alguna impugnación al proceso o al procedimiento. Eh, relacionado con esto también, en la conferencia anterior se anunciaba este, un proceso ya judicial en contra de Benjamín N. por presuntos desvíos respecto al manejo de la Feria Nacional de Zacatecas. Eh, después se dio a conocer pues, que el pasado 8 de junio hubo, bueno, le concedieron a esta persona señalada un, este, un amparo, o este, en contra de esta orden de aprehensión, era eh, una suspensión definitiva respecto a esta orden de aprehensión. Hasta ahí nos quedamos con ese caso, si nos pudieran informar si ha habido más avances respecto a esta, esta investigación. Y por último, este, sí reconocemos que por una parte, por la premura del tiempo, eh, la función pública le tuvo que dar prioridad a los expedientes que iban a prescribir, porque así se podía pues, sancionar lo que se había detectado en el pasado. Sin embargo, otra parte importante de la función pública corresponde a prevenir que no se repitan estos actos de corrupción en la actual administración. En ese sentido, preguntar si en la actual administración sobre funcionarios públicos, hoy en funciones, se han levantado o se han abierto expedientes de investigación por presuntos actos de corrupción.
4: Sí, y muchísimas gracias Heraclio. Sobre la puntualidad de tu primer pregunta, es importante señalar que todas y cada una de ellas eh, ya prescribieron, eh, no hay marco legal que nos ayude a recuperar el erario que, se, que asciende a más de 500 millones. El marco normativo es muy claro desde la Ley General de Responsabilidades, como lo citaba el subsecretario, es un marco normativo de índole eh, nacional que aplica a las 32 entidades federativas específicamente de esos son 200, más de 200 millones los que ya prescribieron y que señalaba que eran eh, irregularidades que notificaban instancias federales como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal. Es decir, estamos hablando de un 40% propiamente de, eh, por haber, eh, de haberlas dejado prescribir y otras tantas por eh, también irregularidades en, en la pasada administración. Respecto a la segunda pregunta de las ocho personas, en efecto, todavía queda la etapa procesal de la impugnación eh, y una vez que, se, que quede totalmente la sentencia firme, es cuando los nombres y los cargos podrán darse a conocer de manera contundente, no solo desde la Secretaría de la Función Pública, sino también en la Plataforma Nacional de Inhabilitados. Eh, respecto a la tercera pregunta eh, del caso de Benjamín y eh, es, como señalamos hay una eh, se emitió una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía y las instancias en su cargo. Eh, es importante también señalar que por el sigilio y el estado procesal ahorita eh, vamos a seguir nosotros como eh, víctima del estado eh, señalando a comparecer a Benjamín N. Nuestro objetivo es que acuda a estas audiencias y enfrente sus procesos de todas y cada una de las denuncias penales. Yo aquí le cedería el uso de la voz al subsecretario para que ampliara y también que atienda la, la, cuatro, la cuarta pregunta de las prescripciones y también eh, ya para eh, señalar eh, el apartado último de la cuarta pregunta sobre eh, la actual administración en efecto, eh, la indicación toral de esta nueva gobernanza es actuar en contra de los que tuvieron eh, acciones, irregularidades de corrupción, pero también para la actual administración. Hay denuncias propiamente de, eh, por varios temas eh, de la actual administración y por supuesto nosotros daremos continuidad a cada una de ellas. Eh, no solamente denuncias de, de instancias, sino también denuncias de ciudadanos. Eh, por el simple uso del, de los vehículos, eh, temas propiamente de algunos contratos y siempre nosotros estaremos actuando conforme a legalidad, no solo de la pasada administración, sino también de esta y es por eso que es importante hacer un paréntesis. El cúmulo eh, amplio de carpetas de investigación con las que recibimos en la actual administración es lo que nos ha enfocado.
0: Hasta ahí. ¿Quedó claro? Oye,
1: ¿por qué no Ahí le preguntaste? Es que... No,
0: espérame, espérame. ¿Por qué no A le ver. preguntaste por la nómina secreta?
1: ¿Eh? ¿Por qué no, 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 porque no se... por sí ya había hecho cuatro preguntas y todas estaban haciendo nomás una. Ah, a mí me no hace... voy a prácticamente hasta el final, no porque pues, me tocó hasta la segunda y última ronda. Pero sí quedaron ahí todavía muchos temas pendientes, por eso, eh, digo, eh, nosotros entre los incómodos, incluyendo también a Andrés, que ahí está conectado y le mandamos saludos, sí. eh, hemos publicado varias investigaciones de presuntos actos de corrupción o algunas anomalías, irregularidades en la actual administración puntualizarlas ahí una por una eh, durante la conferencia de prensa claro. si sí hubiera sido también muy cansado amerita más bien algo más en específico, una entrevista, pero pues no te la dan. El veto, verdad que nos quiten el veto. La cuestión es eh, ahí pues la posibilidad eh, era más este, poder preguntar principalmente pues qué se está haciendo respecto a los casos de esta administración, de manera Exacto. preventiva, o correctiva, ¿no? No llegar a la última instancia que sí. sería sancionar. No, pero pero bueno. además,
0: ¿cuándo te va a alcanzar el tiempo? Se están dedicando a encontrarle lo que ya prescribió. O sea, se están metiendo en la administración de Miguel Alonso y luego un poquito en la de Tello y, la, y los de ellos la van a dejar correr para que quien llegue se dedique entonces a, a meterse con el tema de David, una vez que ya no estén.
1: No, pues, Pero luego ahí mismo, durante la rueda de prensa, como que medio se entrampó porque ella misma también dijo que eh, estos expedientes tenían un plazo de tres años. Y si en tres años no se resolvía, prácticamente prescriben. Entonces uno dice, pues bueno, la administración de Tello duró cinco años. ¿Para okay. qué le rascan a Miguel Alonso cuando su administración fue hace que ya seis años? Obviamente se iban a encontrar con puros expedientes ya prescritos. ¿no? Pero bueno, respecto a estas inhabilitaciones o procesos de inhabilitación, que todavía queda una última etapa procesal, este pues fue como también muy incongruente cuando mandan el comunicado de prensa sobre la, la rueda de prensa, valga la redundancia, donde ya dan por sentado que están inhabilitados.
0: Cuando esta cuando señora la te está diciendo. dijo,
1: no, aún queda esta última etapa procesal y como todavía no son sentencias definitivas, por eso no se revelan los nombres. ¿Qué ¿verdad? no estaba ahí el Apache? Pues ahí estaba. Entonces, qué chingos, Bueno, espérame, pero lo, lo dijo
2: lo dijo porque le preguntaste. Si no hubiera estado ahí, se los hubiera ido completo. No, ahí o sea, está se los hubiera ido completo.
1: Ahí está la pues clave. O es parte del de, de interés, pues, en asistir a estos espacios. Entonces, yo, acá, puedo pues, ir? yo puedo no ir. Todavía hay posibilidades de que cuando tengamos algún tema de investigación, que amerite una versión oficial antes de darlo a conocer. O, pues si nos quitaran el veto para poder acceder a entrevistas, pues claro que estarían más completas las investigaciones e incluso se podrían corregir algunos posibles errores que hay en la interpretación de la claro. información. Pero como ver, no es posible, pues. Tú lo
0: estás diciendo, tú lo estás diciendo, por eso yo te digo: si es sí. ese es el lugar en donde sí nos dejan ingresar, pues hay que ir ahí. A mí me vale madre que nos llevemos una hora en una respuesta que yo le pregunte, porque solamente así van a entender que no a todo el mundo nos pueden ver la cara como a sus medios que no pregunta nada. ¿Por qué dio la nota? Porque tú la provocaste. Entonces, si nosotros, si, por eso yo no sabía, ¿eh? a mí no me manda la agenda, pero es muy fácil tenerla. Pero se trata de ir pararte y entras, no hay ningún filtro ni te dicen, no, nada.
1: ¿Okay? Fíjate, hay, habrá quien te haga mala cara, pero <risa> es tu derecho como periodista acceder a ese tipo de espacios.
0: Claro. Pues qué interesante, la verdad. Eh, Norma Galarza, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este...? No, cuando lo mandó era Cluya así de... ¡Oh! ¿Qué tal? Y sí, las no. respuestas, pues es bueno, excelente. ya. Ahí se quedó, sí, sí, la verdad es que le, le sacó la nota y pues contradictoria, como siempre, sus boletines, ¿no? Mentir, 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 mentir.
3: Pues es que es, es como la función de Liz, al final de cuentas, como entretener un poco con este tipo de ardids publicitarios para que no terminen en nada. No sé si recuerden que el 26 de abril ya había hablado de que fue a poner unas denuncias penales contra 50 ex funcionarios. ¿Qué pasó sí. con eso? Si los, si los ocho inhabilitados pertenecen a ese grupo, sepa. Entonces está muy raras sus conferencias y, y el asunto aquí, creo que a la que le quieren cargar más bien los 171 años es a Gaby Rodríguez, a la que fueron y sacaron del Ayuntamiento de Zacatecas indebidamente, porque pues, pero bueno. Entonces, no, la verdad es que los shows de, de Umbelina ya como que comienzan a aburrir porque ya están
0: muy repetitivos.
3: Pero ya ver quién se los
0: traga. Galarza, acuérdate no, no. que Umbelina fue a dejarle la chamba al fiscal y el fiscal se la pasa a otro que también es simulador hasta la madre, que es el fiscal Villa, que nada más guardan las carpetas. Ahí es el anticorrupción, decía Heraclio. Mientras más largo es el cargo, más inútiles son. Totalmente. Sí, sí. Ahí es a donde topan y ahí es donde Umbelina o. las dejó. ¿Tú sabes qué va a pasar? Pues van a prescribir como
3: todas. O sea, ahorita... La, casi lo que lo que informó de decir que mmm, el 40% ya prescribieron, pues es como que ocioso, a ver, como para qué estás haciendo tanto show que no de algo que nada. ya no vas a poder, si no vas a poder ella lo mencionó ahí que creo que son más de 200 millones los que ya no se pueden recuperar, entonces que estás chingando ay perdón, o sea que estás metiéndose en ese, en ese asunto si ya no hay nada que hacer ni pues siquiera no que una quemada, ya las quemadas a Miguel Alonso ya se le dieron todo el sexenio pasado y no pasó nada. Entonces, es. en este sexenio menos va a pasar nada. Entonces, ni para, ni para qué nos ilusionamos con, con los shows de Umbelina. Ya Entonces, sé. Disfrútenlos, <risa> pero no se las crean.
1: <risa> Así como, como tú, este, alguna vez pusiste... Eh, or, la... Bautizaste como Showledad Luego, ¿no? Acaba de ser Show Umbelina. Show Umbelina. Pues sí, ¿por Así qué nombre?
3: Digamos, de, 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 decía esto, hoy, ay perdón, decía hoy en, en mi columna que ya repite los mismos chistes, peor que Chespirito, ¿no? O sea de que ya el mismo chiste, otra vez, que... otra vez, pero Oye, pues, ¿sabes mira, quién se lo traga?
0: perdón que te pregunte, pero sí me, me llama la atención. Este eh, cuando llegas, les tienes que avisar que quieres preguntar, o cuando se abre la sesión de preguntas y respuestas levantas la mano y te van pasando el micrófono.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, okay. este se hacen varias rondas, porque normalmente se hacen como rondas de participación de bloques de cinco. Okay. Eh, entonces, el primer bloque ya se ve llenado con las cinco participaciones, se abrió un segundo bloque y fue donde yo pude eh, okay. participar. pues.
0: Bien. Eh, Contreras, Gabriel, ¿sobre esto quieres agregar algo de los shows de Umbelina?
3: Pues,
2: gracias, Heraclio porque yo creo que ya no van a volver a hacer conferencias, cabrón.
0: <risa> van a meter filtro a partir de hoy. Sí, que ya Fue la primera y la última.
2: Vamos a regresar a los videitos en Facebook y la chingada, güey. Pues ya, es que en una sola conferencia les va a hacer la de... madre. Claro. Y es tan fácil que por eso no nos invitan, no quieren que estemos ahí, porque es muy sencillo demostrar todas las incongruencias de esta nueva gobernanza. A mí lo que me llama mucho la atención es, eh, que también es una versión que se ha extendido mucho en el PRI, es eh, este acuerdo que ustedes bien conocen, que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Alejandro Tello Cristerna, cuando le pidió que no se metiera en la elección. A cambio de eso le ofreció un consulado, me parece, en Estados Unidos, no sé si el de Los Ángeles, eh, pero Alejandro dijo que ya no le interesaba seguir con estas situaciones eh, políticas, que lo que quería pues, era dedicarse a su vida personal. Evidentemente, el acuerdo es el acuerdo que ha existido con todos los gobernadores del o solo que algunos sí se han ido de embajadores a otros estados, perdón, a otros países. Eh, en esta misma lógica, que ya hemos visto que en los hechos se, se confirma, ¿qué tanto. Todo esto que está sucediendo en la nueva gobernanza es eso, un simple circo mediático y qué cabezas quieren cortar y qué cabezas quieren salvar. ¿Por qué? Porque hay cabezas que ya tuvieron un acuerdo con Andrés Manuel. Si ese acuerdo fue como se comenta, y se comenta bien, y se comenta con mucha firmeza en muchos espacios, no nada más aquí en muchos espacios, yo he visto replicar esa misma información, eh, entonces, si se van a ir con las cabezas eh, medias eh, con los que no son verdaderos responsables, pues está interesante porque algunas de esas pueden ser muy costosas a la nueva gobernanza y ya se verá poco a poco y en su momento por qué. Pero bueno, el procedimiento es muy sencillo. O sea, la Función Pública no tiene ninguna atribución para inhabilitar, Ellos podrán abrir expedientes y el Tribunal Administrativo, en su caso decidirá al respecto. Por eso yo comentaba en Facebook que eh, titular un boletín como la Función Pública inhabilitó, no inhabilitó, propuso una sanción al respecto de un expediente de investigación o muchos expedientes de investigación que después tendrá que ratificar un tribunal porque ellos no son la, la autoridad sustanciadora ni la que decide al final del procedimiento. Eso es un vicio procedimental en el simple hecho de decir que ellos inhabilitan, por lo tanto se rompe la presunción de inocencia. Y sí, mucha gente me ha preguntado, ¿y los nombres? Digo, es que sí, sí son, pero no son tanto, ¿no? O sea, no podían ensuciar tanto el proceso, tanto como para sacar nombres y luego enviar un comunicado en donde señala de responsables cuando todavía los procedimientos están abiertos, como inhabilitados, algo que todavía no se decide. Eh, en esa parte a lo que están jugando es a, a un gobierno que está luchando contra la corrupción cuando ellos son el espejo más claro y la evidencia más clara de la corrupción In situ. Creo, creo que más asquerosa que vamos a ver en Zacatecas desde hace mucho tiempo. Y yo se lo dije a mucha gente el año pasado. Si creían que Miguel robó,
0: Puta, siéntense.
2: No conocen a David y no conocen a ciertos funcionarios de la delegación de bienestar. Y no tienen idea de qué son capaces de hacer. Y ya está saliendo toda esa corrupción. Con lo que no quiso contestar un Belín y le mandó el, el baloncito a, a Ángel Muñoz. Sí. A ver, eh, pues empiecen con la denuncia que circularon los trabajadores de imagen institucional porque su titular le está quitando dinero de su salario a los trabajadores. Por Para mencionar
0: empezar. una dependencia, Gabo. Una dependencia.
2: Para empezar. Sí, por una sola, y esto nada más es staff del gobernador, ni siquiera es secretaría, o sea, es este, este es staff, esta es jefatura de, de la oficina del gobernador. Para empezar. Si te vas a, ¿cómo se llama? A gestión social, ahí mismo en la jefatura, otra, Igual en donde hay condicionamiento, en donde hay acoso laboral, en donde hay presiones, en donde hay todo tipo de... Pues es un ambiente para que mucha gente renuncie, para que mucha gente truene. Eh,
0: además, de... Gabo, ¿cómo les dicen? Te estamos haciendo el favor. Sí. Es un, es un acuerdo. Tú ya lo sabías. Sí. ¿No? Es, es de... Si no quieres...
2: Sí, es, es convertir al, al funcionario en la condición más miserable posible que pueda existir en, como trabajador. Eso no lo van a, a investigar ni de ninguna manera. Entonces, yo coincido mucho con lo que comentaba Lucy el programa pasado. El problema es que ellos están abriendo un frente en contra, utilizando la función pública en contra de sus enemigos políticos. Y cuando se descubran esos frentes y cuando se encuentran estos elementos de que utilizan la función pública para acallar a sus enemigos o okay. para obstaculizar la, el crecimiento de sus enemigos políticos. Bueno, ahí nos veremos en redes sociales con toda la cantidad de com comentarios que van a ver que van a existir, las reacciones en la propia clase política, la evidencia. Porque ahorita está todo muy incubado, muy incubado ahí en la función pública y muy vamos a regar la plantita y nosotros le cortamos un trámite aquí y allá. Deja que lo destapen. Deja que en verdad salgan nombres y que empiece a salir toda esta lógica de están utilizando la función pública como un instrumento para presionar a sus enemigos políticos, que es muy evidente. Y ya les estaré explicando en ese entonces qué procede.
0: Por ahora hasta aquí.
2: Por ahora okay. hasta aquí.
0: Para que se queden con ganas. Y por cierto, está conectándose gente de la función pública. Gracias por vernos. Qué bueno que ven este tipo de programas. Ustedes sí saben dónde están. No, y además de
2: todo, ellos sí pueden entrar libremente aquí. No hay necesidad de... Aquí no vetamos a nadie. Aquí todos No, pero visitar.
0: mira, con que no le den like, no los despiden. O sea, nada más nos pueden ver. Pero no le den like y mucho menos comenten, porque entonces van a ser parte de los... más de ¿Cuántos despedidos ya van? ¿Tú traías el dato no, Miera? ¿Ya van para dos mil y tantos? Bueno, me lo comentaban porque ahí en lo laboral, en el tribunal, me dijeron que ya rebasaban las 3.000 demandas laborales. No sé ustedes.
1: Sí, más o menos. La cuestión ahí es que eh, despiden a unos, pero este, hay nuevas contrataciones. O sea, son plazas que no se eliminan. Están, incluso están engrosando pues, la, la nómina.
0: Pues luego. Oigan, vamos a dar paso. Pues ya que estamos hablando de pagar favores... Y, y, y sí, Andrés, hoy exhibía, porque solicitó información, ya saben que no le gusta, sobre, ¿qué? Era la declaración patrimonial, ¿no? De don David... Porque pues, él siempre ha salido en sus deditos a decir que, que le busquen, que, que, que él... él, él tra ah, no, no, él no es el de los 200 pesos en la cartera, ¿verdad? No, perdón, ese es Andrés Manuel. O sea, bueno, es que el Apache no lee las reglamentaciones. Hoy precisamente exhibí la censura de la Secretaría de la Función Pública ante la Declaración Patrimonial de David, citando un acuerdo del sistema anticorrupción con evidente mala interpretación y evadiendo la jerarquía supletoria de la ley. Todo, o sea, 29 días se tardaron para responderle a Andrés Vera nada. No sé si lo tengas por ahí. Este, Prácticamente todo oculto, todo, hasta la nacionalidad decía Andrés Vera. ¡Qué rupestres!
1: <risas> Antes no le pusieron David M.
0: David M, sí, ¿no? Pero pues así está la cosa. Es que eh, va a resultar que
2: David ¿no? es de Suiza, güey.
1: Y nada más, este, es mira, no recuerdo ahorita <risa> bien cuál, cuándo se realizó ese cambio en la normatividad, pero me parece que a partir de 2020 o 2021, para todos los servidores públicos era obligatorio la declaración patrimonial de intereses, pero que también se hici, que era obligatorio que de todos se hiciera una versión pública y se cargaran las plataformas de transparencia también era obligatoria hacerlo pública, y no se está cumpliendo con eso. Cierto. ¿no? Y, es y además que... de todo, no
2: se puede acordar conforme a la, este, a la protección de datos personales, eh, porque no es información sensible, al menos lo que corresponde a sus hijos, eso sí se puede censurar o se puede resguardar. Todos los demás no son datos sensibles, además de que él ha presentado muchas declaraciones patrimoniales muy consistentes. Yo presenté, yo hice un análisis de una de ellas cuando era coordinador de ganadería, en donde de candidato en 2016 se decía que tenía como un patrimonio de 27 millones de pesos a ser coordinador de ganadería. si ¿Sí se acuerdan? Sí, eh, justo la estoy que, viendo ahorita. Que tiene menaje estamos... de casa pero no tiene casa donde poner el chingado homenaje de casa. O sea, me compré una cama y una televisión, una lavadora, pero no tengo casa. Entonces, pues el vato vive en la calle.
0: En la prestada de la esposa, porque la de la, en la del dinero es la señora. Ah, Fíjate la señora. que aquí, Sí, cabrón. Miren, esta es la información que subía y compartía Andrés, que replicamos nosotros. Dice, este documento es un resumen de la declaración, más no sustituye el, el acuse de recibo emitido por el sistema de declaración de situación patrimonial e intereses. Esto se imprimió el 22 de junio de este año. Ahí viene, mire, pues pues, ¿qué viene? Pues, nada. O sea, <risa> nada más dice David Monreal Ávila. ¿Todo lo demás? Mm, no No, chingan. Dice, dice Andrés Vera que quizás es irlandés. Ahorita por la carrera que estaban echando. Bueno. Oigan, no recuerdan. Andrés, Andrés Manuel sí
2: ¿no? tiene publicadas sus, sus declaraciones. Evidentemente, él tampoco okay. tiene nada, pero no está censurada su declaración patrimonial.
0: No, como David. Oye, pero ¿quién le ayuda a David para que eso no salga? O sea, ¿quién, quién les dice... ¡Tápele con negritas!
2: ¡Terapia! O
1: sea, sí estoy prieto, pero no es para tener que andar aprietando todas esas fregaderas. No, no. Mira, Hola. aquí una, eh, eh, nos comenta esta Silvia Rodríguez sí. respecto a esto de, de que todas las declaraciones eh, patrimoniales y intereses se tienen que hacer públicas. Es a partir de eh, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en 2016 desde entonces es que todas estas declaraciones de los servidores públicos tienen que hacerse públicas valga la redundancia Así
4: es. cosa
1: que también están incumpliendo en la legislatura mm.
3: <risa> o, oigan es que es, estoy leyendo aquí yo también estoy leyendo a la gente <risa> lo, lo que escribió este a Gabriel y, y dice que entonces tenía 21 inmuebles o terrenos, 11 coches 5 cuentas bancarias que promediaban 28 millones de pesos, o sea, pobre no era el candidato, y ahora resulta que ya no tiene nada, ¿qué pasó ahí? ¿Algo sí, pasó ahí. Eso, es,
2: eso yo lo dije en esa ocasión, eso era para una sanción administrativa, y pues bueno, o sea... No, o sea, ahí habrá que echarse otra vez un clavado de cómo terminó lo escrito ganadero en la función pública porque se eran ocho líneas de investigación distintas y esto era para una sanción administrativa evidente porque se escondió, escondió 27 millones de pesos de patrimonio que él mismo había declarado e incluso yo retomo una entrevista que le hizo hace mucho tiempo Irma Mejía cuando saca todos los patrimonios de los ranchos de los Monreal certificados por un este notario por un notario público. Sí. ¿no? Sí, y él confirma, sí. sí, efectivamente yo tengo tal y tal y tal, y tucutito. o sea, todo lo había Desde dicho. Desde ahí vetan de a Irma Mejía. A Exacto. partir de
0: esa entrevista la vetan por preguntarle eso tan incómodo en ese momento a David Monreal. Y David Monreal no lo, no lo dice la propia compañera porque además iba a ser parte de los proyectos de Fito Bonilla, pero cuando dijeron, no, 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 ellos no, porque ellos no, como Gabriel, no, como Verónica no entran aquí, ah, directamente pidieron al Universal que ninguna entrevista fuera a través de Irma Mejía. Fíjense de qué tamaño se está tratando a los periodistas, que sean del medio que puedan ser, pero estamos hablando de una corresponsalía. Y pues David Monreal, después de esa entrevista incómoda, de la que hace referencia a Norma, que, que, que en su momento existió, pues de ahí para adelante, no los quiero ver. Así como son de, 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 de ¿cómo se llama? Pues de rencorosos, ¿no? Rencoroso. Sí, Ey, Oigan,
2: pero pues, pues eso es, solamente denota mucha impotencia, ¿no?
0: No, pues es que no tienes la capacidad de demostrar lo contrario y entonces evitas, evades, quitas y quieres ir como que, que nadie te toque, ¿no? Pues, perdón, pero entonces no sea gobernador. Así Oigan, es. y ya que estamos hablando del gober, pues, ¿cómo hizo su campaña, Gabriel? ¿Cómo la hizo Heraclio? Pues, ya que estamos hablando de cómo Alito dice de los topes de campaña. La hizo con las
1: manos, ¿no? ¿No se acuerdan? Pues
0: sí, sí. Uh -huh. Sí, ahí por juchipila, metió mano, ¿no? Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. A ver, pues agarremos de ahí, porque es una columna tuya, Gabriel, eh, que tiene que ver con, pues, este pago de favores. Y no, no era el diezmo, era, era el 30%. Sí,
2: pues ya casi a dejar pobre al constructor.
0: Pues es que es trabajarles a ellos. Pero se sigue, se sigue dando. Y, y hay muchos nombres, ¿eh? Cuando estaba leyendo y por la experiencia que tuvimos en cámara, muchas empresas me hacen ruido porque muchos son parte de una investigación que incluso era aquí en su momento, pero al tema de la Cámara de la Construcción, de los afiliados, pues conocimos. Entonces, nada más es cuestión de moverle poquito y vuelven a salir. ¿por dónde quieres agarrarle este pago de favores, mi Gabo, Heraclio y Norma? También en, en, en digo, sé que es la, la, la columna de Gabriel, pero con ella viene hace un momento, ¿no? Ese sí es un boletín de hoyera, donde dieron el banderazo de la superobra ¿De la del obra de de Periférico Orito. A la carretera la... Guadalajara. Exacto. A ver, pues vamos, para no cansarte, mi Gabo, porque acabas de hablar. A ver, Heraclio. Vamos, vamos fusionando estos dos temas para terminar con la columna de Gabriel que hace unos días publicaba. ¿Qué hubo con esa gran obra de David Monreal?
1: Mira, se anunció, si mal no recuerdo, hace como un mes, mes y medio más o menos. Este, ya ven que David ha traído ese discurso de las carreteras están para la fregada, y, este, y vamos a atender las carreteras y de hecho su, su sexenio arrancó con, con, una, con el banderazo de, de arranque a una pavimentación en Fresnillo que ni siquiera estaba licitada y que luego pues nosotros ya publicamos todo lo que se demoró y todas las anomalías con esos contratos. Pues bueno, en esta otra obra que es... Muy millonaria, muy millonaria, porque se trata de un contrato de 374 millones de pesos. Este, esta obra la anunciaron, les digo, hace ya un poco más de un mes, y sí la anunciaron como parte de estos megaproyectos de la actual administración eh, en materia de infraestructura carretera recordemos que a la Secretaría de Obras Públicas le destinaron este, un aumento de presupuesto más o menos como de 300 millones de pesos que la mayoría se iba a ir también como para infraestructura carretera eso también hay que tomarlo con cautela porque cuando vemos la programación de su presupuesto pues esos 300 millones de pesos no todo se va directamente pues al, al capítulo de la inversión sino que de ahí mismo se va a pues para capítulo 1.000, capítulo 2.000, capítulo 3.000, o sea, de ahí hay que restarle otros conceptos, ¿no? Pero luego quieren mul multiplicar estas bolsas de recursos para la infraestructura carretera con los mentados convenios que están firmando con los municipios. Entonces, así, la nueva gobernanza ya tiene para presumir. Si le a una carretera le iban a invertir 1.5 millones de pesos del Estado, el municipio tiene que aportarle la otra mitad, pero el municipio no tiene derecho a presumirla, la presume esos 3 millones de pesos como inversión del de Estado. Entonces, pues a eso nos enfrentamos en diferentes obras. Y ahora, es con esta eh, que, que se anunció del, de la carretera El Orito, en la a carretera Aguascalientes de 374 millones de pesos y sopas. Este, pues Gabriel que se metió a la plataforma de la Secretaría de la Función Pública donde se publican todas las licitaciones y los procedimientos y todos los contratos, este, pues ahí apareció la convocatoria para esta obra. Y él, pues ya nos contará los detalles de lo que encontró. Pero, pues esa plataforma también es, es este oro molido, porque hay que dedicarle varias horas a estar ahí picándole y picándole y te das cuenta que hay patrón de repeticiones en estas licitaciones, tal como se venía haciendo desde la administración anterior, que hacen simulación de licitaciones, que meten a empresas amigas o asociadas entre sí, para uh -huh. poder participar en una misma licitación y se ponen de acuerdo de a ver, la pues, licitación la ganas tú y nosotros nos bajamos, sí, o sí. nosotros ahora vamos a omitir tal documento para que gane fulanita y se ponen de acuerdo entre ellas que son las que tienen permitido participar porque ya se ha comentado acá en Radio Pasillo que también entre las empresas que participan en las licitaciones hay gente. ¿Cómo ves, Galarza? Oye, y Galarza, muy mal, muy mal.
0: ¿Cómo ves, Galarza? Las típico, ¿no? No Nada nuevo, verdad?
3: Sí, nada nuevo. Y, y también en, creo que en, un, en una investigación de Heraclio mencionaba como los mismos esquemas, las mismas empresas de Tello. Entonces, so, pues, la verdad es que ni siquiera se esconden, y ni siquiera esconden, estos salieron tan cínicos que ni siquiera esconden los mismos métodos que antes les parecieron despreciables, ya no les parecen, qué curiosos. Y, y creo que el, el, la obra de la que habla Gabriel en su columna es, creo que son siete kilómetros, 7 kilómetros más 700 o sea, es una baba, una baba de, de terreno, o sea, no es una vialidad prácticamente pequeña que, que va a llevar ampliación y no sé cuántas cosas. Es la que está por la salida a Villanueva, ¿no? Según yo, la que está, de que viene del Lorito y ese es esa, ¿o cuál es?
0: Sí, pues decía sí, ¿no? que conecta para allá y buscaban que conectara por acá atrás por la parte de Beta Grande, ¿no, Gabo? Pero bueno, pues eh, ahorita nos platicas con precisión. Pues, pues así la cosa, Norma, Galarza, con la las cosa. obras de la nueva gobernanza donde también hay listas negras de constructores. Vaya que sí. A ¿Y ver, moches? Digamos, y, no moches, bueno, y con permiso. O sea, los porque aparte 30 ella... moches. ¿Cómo le vamos a poner? Y hasta en los salarios, hay muchos. Hasta en no, el salario no. te van quitando el 50. A ver, mi Gabo, tú me dices, traigo por supuesto lo tal cual y de ahí, pues obviamente tú nos das las ligas para los documentos que acreditan la investigación, pero como tú le vayas dando, aquí estamos listos. Te escuchamos entonces porque tú escribías de esto hace unos días.
2: Sí, fíjate que yo encontré ese contrato precisamente por lo que publica, por lo que comenta Heráclito en la plataforma de la función pública. Eh, me llama la atención los montos. De hecho, es la primera obra que tiene un monto por encima de los 100 millones de pesos en la nueva gobernanza. La mayoría de contratos que hay actualmente no rebasan los 20, 30 millones. Son contratos eh, de poco dinero.
1: Evidentemente. Sí, había un contrato, el de la estafa alimentaria del CEDIF, que también ah. se repite en esta administración, porque se fue por más de 100 millones. Fue por 112.
2: Del uh -huh. año pasado? De sí. Este. Ok. Y en materia de obra pública, lo que hay que destacar ahí es que estos contratos se hacen como se le conoce, tú te acuerdas bien, pero el precio alzado. El precio alzado es, eh, es el, el, el precio esperado, eh, siempre y cuando eh, tenga las condiciones óptimas, porque bien, también está el otro precio, ahora no me acuerdo cuál es el otro nombre que tiene el, el otro, es precio alzado y precio por segmento, no me acuerdo bien. Eh, pero lo que obliga en el contrato, una de las cláusulas del contrato, es a que la obra se va a pagar cuando se termine, cuando la termine de construir. En este o sea, caso, se autofinancia,
0: empresa... ¿no? Exacto. Autofinancia, el constructor, y luego se paga.
2: Y luego, o sea, el gobierno genera una deuda que después tiene que ser pagada. Eh, la empresa eh, ganadora de la licitación es Construcciones y Servicios de Zacatecas.
0: ¿Se llama Ellos, Llave en Mano, migabo. ¿Mande? Se llama llave en mano, ese tipo mm, de
2: obra. Llave en mano. Ah, ok. Fíjate, todos los días se prende algo nuevo y más en construcción. <ríe> Sobre todo cómo lavar dinero.
0: <ríe> hey, maestría. Perdón por Bien. la interrupción, pero...
2: No, no te preocupes. Ellos eh, estuvieron ahí participando con Obras y Concretos de la Vía Terra, que es una constructora de Guadalajara, que pues, aquí volvemos a todo el asunto que hay en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahí en contra de las empresas de Guadalajara. Eh, Obras y Concretos de la Vía Terra es una de ellas. ¿Te acuerdas estas denuncias que te han enviado señalando a los constructores de Guadalajara y el Cochupio que hay en la SST? Pues bueno, aquí hay una de esas, que estuvo... Eh, Asociada, me parece que con Valle Construcciones, eh, también participó con Marlo Construcciones S.A. de que ahorita les voy a dar un poco más de datos, y Senderos y Espacios S.A. de Solamente fueron cinco empresas las que presentaron sus propuestas. Ya comentando un poco ahí en el grupo, eh, ¿se acuerdan que les decía, pues bueno, es que sin un contrato de 374 millones, eh, por qué no, y esto es un mensaje para los de la CEMIC, por qué no juntaron a 20 empresas y se la dividieron
0: digo, me se queda claro que, ten... que no hay capacidad ¿no? o sea, porque ahorita dicen oye, Zacatecas, ciudad de cantera y plata pero la constructora, la constructora. o sea, sí. es cierto es cierto, o sea, tenemos realmente a tres grandes constructores pero ¿qué hicieron en varias ocasiones con Amalia cuando se hacían grandes obras? se las daban a cinco constructores que tuvieran la capacidad de infraestructura porque hay algunos que no la tienen en que no la tienen en circulante. Hay algunos, como Victoriano Maldonado, que también es charro y que también ahorita está cercano a... a, a que, que incluso ya no me contesta el teléfono porque yo creo que lo regañan. Pero te mando un saludo, Victoriano, presidente de la Cámara en, en 2009. Eh, él consiguió mucha obra en Guanajuato. Entonces, regresa a Zacatecas y él tenía vaya el flujo, pero había los robles que tenía la infraestructura, o sea, la maquinaria. Era cuestión de, de querer hacer eh, las obras entre los zacatecanos constructores pero es un tema muy complejo
2: Sí, sí, definitivamente pero pues vaya ahí la CEMIC tendría que estar poniéndose las pilas que una obra que representa 374 millones pues yo creo que sin problemas 10 empresas constructoras de la CEMIC lo pueden sacar pero no, a la CEMIC yo creo que le van a dar las obras estas de pavimentación de calles y cosas, una infraestructura social como muy básica de, que, que no representan más allá de 20 millones de pesos, la verdad eh, me llamó la atención precisamente por eso, porque una obra de 374 millones, cuando tú lees el contrato, porque cualquiera piensa que, pues bueno, pues eso, esa lana va a salir del gobierno del Estado para el constructor, y no. Esa lana no la tiene el gobierno del Estado en estos momentos, uh -huh. sino que la va a pagar dentro de 396 días, una vez iniciado o firmado el contrato. Se firmó el contrato la semana pasada. Okay. Eh, lo firma José Luis Gallo, que es uno de los eh, cabilderos de Pedro Lara Rojas, que ahorita vamos a entrar también a esa parte, pero hoy estaba viendo las noticias de Televisa Zacatecas y tenían mal un dato, yo creo que tiene que ver con el boletín de gobierno del estado. Ellos decían que tenían 14 meses para concluir la obra, no son 14 meses, son 11 meses, son 396 días.
4: Cierto, son 365
2: es un año, son 12 meses. 396 es un mes más, son 11 meses. 11 meses estamos hablando que tendría que entregar la obra a José Luis Gallo en mayo del 2023, prácticamente. Y esperar que le paguen los 374 millones. ¿Y cuánto de los 374 millones? Porque pues recordemos que si se piensa que está entre el 25 y el 30 el moche, pues... Eh, 100 milloncitos libres para la nueva gobernanza, ¿para qué? Pues ya, ya les dije, todo, todos los caminos llevan a Aguascalientes. Pero bueno. Regres, regresando al, al, al tema, eh, creo que eh, ahí evidentemente es un pago de obra, pues obviamente para Pedro Lara, que él estuvo incluso, a mí me habían comentado que él auspició una cena hace mucho tiempo aquí en Zacatecas para Andrés Manuel López Obrador para la campaña de Andrés Manuel. Y tiene que ver con una anécdota que alguna vez me contaron el gobierno de Alejandro Tello, que eh, José Luis Gallo, que es el titular de construcción y servicios de Zacatecas, que es el que ahora gana esta licitación Como cabildero de Pedro Lara, tenía un proyecto inmobiliario muy cercano a la zona de la bufa, que es toda la parte que llega al corredor por donde está la zona de las escuelas, el centro, centro cultural Futura. de Zacatecas, en toda esa parte, hacia la bufa. Un, un proyecto inmobiliario muy ambicioso pero que tuvo conflicto con, con Alejandro Tello, no lo dejaron construir en esa zona porque afectaba a los polígonos de dos eh, ámbitos culturales importantes, una zona natural protegida que corresponde a la bufa y la otra zona que corresponde a los santuarios huicholes aquí en Zacatecas, que recorre, recordemos que aquí está la ruta huicharica, atraviesa por Zacatecas hacia San Luis Potosí. Eh, en este conflicto, después, digamos, hacen las paces de nueva cuenta en 2019, porque esto fue en 2018. En 2019, Tello le entrega una obra a Pedro Lara, con el mismo constructor que ahora se gana esta, esta licitación del Lorito a la carretera Guadalajara, que es eh, Construcción y Servicios Zacatecas de José Luis Gallo. Entre José Luis Gallo y Pedro Lara, que en realidad pues, es prácticamente un prestanombres ahí nada más, por lo que yo tengo confirmado de los propios empresarios, pues, es a ver, José Luis Gallo no es el dueño de la empresa, es Pedro Lara, pero lo, lo canaliza a través de José Luis Gallo. Eh, ellos ganan en 2019, ¿se acuerdan? El corredor de Plateros, de la avenida Plateros, Precillo. que presuma ahí Alejandro Tello con Saúl Monreal, que ahí andaba Saúl Monreal con su esposa, que también fue Tello con Cristina, y de hecho en el, en el camioncito donde van todos recorriendo esta obra, porque están las fotos en el boletín de gobierno, está Pedro Lara en la parte alta del turibús. Ahí se alcanza a ver a Pedro Lara en, en, ese, en ese recorrido que hicieron. Eh, a partir de ahí, Alejandro Tello, creo que es el primer contrato que le concede a Pedro Lara, porque no estuvo muy activo Pedro Lara con Alejandro Tello, pero tuvo que ver mucho Saul Monreal en esa licitación. ¿Por qué? Porque en 2021... La otra empresa que estuvo participando aquí, que es Marlo Construcciones, estuvo asociada con Pedro Lara para dos contratos que le otorgó Sedatu de la Cuarta Transformación, uno en el municipio de Tultitlán por treinta y tantos millones de pesos, y el otro en Fresnillo, otra vez con Salomón Real Ávila, con recursos federales, más o menos 50. Entonces, entre los dos se llevó 80 millones de pesos asociado con, con Marlo, que entonces... El eh, representante, el que firma el contrato fue Mauricio Armañac, que pues, yo creo tú lo habrás conocido ahí cuando estuviste en la CEMIC, pero... Pero fíjate eh, que Marlo,
0: Marlo me suena también
2: a, a Marcelo Delgado. A Marcelo
1: Delgado. Sí, Entonces, es que ha cambiado, quería... mira,
2: aquí Marlo en esta licitación aparece como representante José Beltrán Loera. No sé quién sea, no. pero su representante en, en la... En la etapa de entrega de propuestas fue José Beltrán Loera. Y en otros contratos aparece Mauricio Armañac. Lo más chistoso es que la empresa, al menos en el perfil de Facebook, aparece que es de Baja California.
1: O sea, tampoco Entonces coincide.
2: Está muy extraño las empresas con las que se asocia Pedro Lara para que no aparezca el nombre de Pedro Lara en la obtención de los contratos.
0: Pero el que también lo debe de ubicar perfecto es Saúl Monreal.
2: Ah, sí, sí, definitivamente. Me queda claro que los contratos que han salido hasta ahorita, todos han sido eh, conducidos de alguna manera por, por Saúl, sí porque hay constructores de Fresnillo, hay constructores que han obtenido mucha obra en, en el municipio de Fresnillo. que digo? Cada quien traerá sus propios
0: intereses, eh, negocios, y sus,
2: claro. sus propios intereses. Entonces... Hoy eh, sale el boletín, no sé si lo tienes por ahí, pero el boletín de gobierno del Estado en donde sí, David claro. ya da el banderazo, porque Oiga. se firmó el contrato la semana pasada. Entonces, y
0: tienes tanto, razón, yo... en, ese, en ese boletín viene el error que replica Televisa, el cual tú dices, porque efectivamente creo que maneja 14 meses de obra para haber consolidado este periférico. Ahorita te lo pongo aquí para que con el público, oigan, ¿cuántos mensajes...? Me dice una persona, termino con un dolor de panza en cada programa que escucho tanta realidad y nos dan ganas de irnos, nos dan ganas de emigrar. Dice, justo cuando uno cree y piensa que no puede llegar algo peor, aquí la prueba en serio es increíble como cada vez estamos peor. Que dicen, no hay nada que por podrido no se pueda más, podrido más. ¿no? así es, <risas> o quebrar más. Es, como, es que saben que es como el efecto este de las ventanas rotas, ¿no? ¿Qué pasa con un lugar que no, que no mantienes, que no atiendes, que no...? Genera inseguridad. Así es. Y se quebra, y se quebra todo. Y eso está pasando. Es un efecto muy lamentable en todos los sentidos de Zacatecas. Tú me dices, ¿estamos listos? Aquí va, Gabo. El, el boletín al que refieres que hoy precisamente... Ahí está la Espérame,
2: ahí en la foto, en la foto, ahí, por favor. Ya, en la foto, eh, es lo que comentaba Justo Heráclito, o sea, aparece Julio César Chávez y Jorge Miranda. Sí, porque es lo que nos estaba comentando, era que es una mezcla de recursos municipales con gobierno estatal. Yo no sé qué tiene que hacer ahí Julio César Chávez, porque esa habilidad no atraviesa Guadalupe. Nope. Pero ya en el momento en que se presentó el proyecto, porque ya habían hecho esta misma presentación hace tres semanas, me parece, otra vez estuvo Julio César Chávez. Hay quienes piensan que David lo está llevando a distintos municipios, porque pues ya sabes, senador, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente no tenía nada que hacer en esa obra quien tuvo la mezcla de recursos en caso de, porque es la zona de Lorito, tuvo, sí. tuvo que ser eh, Jorge Miranda.
1: Sí.
2: Se justifica pues la presencia del presidente municipal ahí, pero pues empiecen a checar en dónde o en cuántas fotos empieza a aparecer Julio César Chávez que no corresponden a su municipio. Y lo mete en esta de la obra, que hasta el momento ha sido la más cara que ha encargado el gobierno del estado en esta administración.
1: Y ahora sí. Este, Vamos a
0: darle para arriba para que vea el texto.
1: Y espérate el platabús. Ándale.
0: El platabús. Ahí está, amigo. Eh, pues bueno, la
2: inversión ahí dice los 374 millones que viene en el contrato como tal, que es lo que yo publiqué, con algunos pesos más. Se generan 500 empleos directos y 700 indirectos, pues evidentemente para las constructoras. Eh, Será una de las obras viales más ambiciosas del sexenio, como también yo lo dije, que es uno de los botines, no es una obra, es uno de los botines más grandes que ha ofrecido el gobierno hasta el momento. Supuestamente dar orden, planeación y modernización al Estado, porque ya tú lo ves en el video y David repite como 20 veces que es virtuosa y es virtuosa y es virtuosa y tú sabes, ¿no? O sea, como que se clavó ahí con esa palabra. Eh, que para ayudar al problema de la movilidad vial, ¿no? Y entonces ya empieza a construir un discurso por el que viene el platabús. Ajá. Ahí viene ya el platabús y el, el discurso de David es, pues es que hay mucho cuello de botella y ta, 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 ta ¿no? Eh, pues bueno va... Aquí está, mira, mi
0: Gabo. se estima que el aforo vehicular de la zona es de unos 15.000 mil vehículos a cuyos conductores permitirá circular con mayor seguridad y rapidez la obra generará 500 setecientos 500 directos, 700 indirectos y está programada a ejecutarse en 14 meses mal ahí
2: 11 meses y además ojo esta es la primera parte, esta es la primera etapa porque dice el contrato primera etapa y la primera etapa, ahí dice huerta vieja, las flores, la popular, bosques, fraccionamientos, arquitectos, insurgentes, constelaciones, camino real, magisterial, jardines del sol, las huertas, Europa, Corea Norte, Corea Sur y picones. Todo eso en la región, obviamente, de Zacatecas. Ninguno tiene que ver con el municipio de Guadalupe. ¿Qué tiene que hacer ahí Julio César Chávez Padilla? Eh, pues bueno, ahí dice, podría salir atrás de la bufa para conectar con la habilidad Manuel Pelgueres, o bien de Noria de Gringos para conectar con el circuito de Beta Grande o sea, ya serán las próximas extensiones que podrán hacer, pero esta no en esta primera etapa solamente es eh, lo que va en las colonias de, de Zacatecas de Lorito hacia Jerez hacia esa zona y pues bueno lo, lo del resto del, del boletín ¿no?
0: así se listo.
2: Pero bueno, este es el, vamos a darle seguimiento también a qué otras obras se le van a dar a Pedro Lara, que no va a ser la primera. Norma.
3: Quiero preguntarte si, si son siete kilómetros eh, o es solo la primera etapa o es la obra en general.
2: Ese No son siete kilómetros como tal, abarca del 0 al 7 más 700, pero como es eh, la corona es de 18.9 metros cuadrados, sea eh, No se calcula como tal del 0 al 7, sino que uh -huh. se generan más kilómetros por el metro cuadrado pues, de la construcción. Eh, aún así, pues muchos eh, arquitectos me han dicho que está demasiado cara esa obra para sí, hacer nada idea. más una interconexión entre vialidades. Pero pues normal, o sea, tú sabes que el, el constructor a, acostumbra a incrementar el precio de la obra en un 30% para tener esas ganancias y de ese 30% se negocia la parte del moche, ¿no?
1: exacto pues, ahora que te
2: dicen que el moche es del 30%, pues de plano quieren joder al empresario, ¿no? Bueno, Oye, o sea, pero Lara, pues no, pues, o sea, que tiene mucha lana.
0: Tengo, tenemos, tenemos este, conectados a muchos constructores. Yo creo que... Eh, le, le... Escucharon. Hay disculpen
2: mi lenguaje no tan técnico, me estoy familiarizando en algunas cosas, es lo que quieran corregirme adelante.
0: Exactamente, va, va en ese sentido, vemos al mejor conocido como el ponchado, el ingeniero Francisco Javier Bañuelos, está también Héctor Ramírez, los dos Hay que, nos, que nos den su opinión. Los dos expresidentes de Cámara, igual al presidente que está en turno, ¿no? A Peña, a, 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 a que, que tiene unos meses de haber llegado y que también, como que dice... nos digan cuántas
1: obras les han dado ahí en la CEMIC. Ah. En lo que va de la nueva gobernanza.
2: O sea, llevado. ¿Dos ojalá que nos. Tres se me
1: hace mucho, ¿eh?
0: Ojalá, Ajá. mi querido ingeniero Bañuelos, y, y los estoy viendo conectados, así que ojalá que podamos interactuar con ustedes, porque ustedes nos pueden dar esa información con mayor legitimidad. Son parte del sector y conocen perfectamente lo que estamos hablando. ¿Qué hubo que pasó con la ucraniana? Se nos fue.
2: Es que bueno, es la hora del bombardeo, entonces tiene que desconectar.
0: Oye, pues así la cosa, así están las obras de Zacatecas, las que van a ser. Oye, qué fuerte, eh, Gabriel, pero tiene mucha razón. Dice las grandes obras, pues el de botín, ¿no? De, de cantidades. Sí. de, de y, y ya cuando lo dice también Norma, cuando dices, a ver, pero es que, ¿qué se va a hacer? Porque te lo dicen con 18.5, con 374 millones. Sí, sí, sí. O sea, numeritis, pero tangible real. ¿De qué estamos hablando? No son grandes obras. Y como dijo Heraclio, viene el Platabús. Y ese que también se elevó ¿cuántos millones más de lo que se tenía programado con Tello?
1: No, pues ya eran más de mil millones de pesos. Era una cosa sí, ya muy es escandalosa. Vida.
0: Pues seguimos con los escándalos, ¿no? Vamos cerrando el programa con otra investigación con otros, que te aventaste. Con otros Oye, contratos. Con, con unos con de mueblerías que venden patrullas.
2: Sí, ese, ese está padre porque
0: <risa> Heraclio, ese está padre, miren, les voy a contar.
2: <risa> sí, o sea, imagínense que NovaLux, usted que conoce NovaLux porque NovaLux se la pasa publicitando muebles, ¿no? Imagínense que NovaLux entró a una, <risa> una licitación pública de, del sistema del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. O sea, el C5? El, el que trabaja en C5, Manuel Flores Sonduc. De México. Eh, pues, se aventó una licitación con, con dos participantes, ¿no? O sea, eso se le conoce pues, más bien como un concurso restringido y necesitaba otro para que fueran tres. Eh, pero bueno, se la aventó de, de licitación con una propuesta, una teoría, una supuesta propuesta de Novalux para comprar patrullas, ¿no? O sea como el giro de Novalux es comprar muebles pues estos güeyes literal entendieron un mueble, como, como dicen los paisanos, pues vamos no, a comprar sí muebles también
1: de vehículos en la, <risa> ustedes pueden ver en la en el edificio de Novalux este, ya abrieron una nueva sección digo, ahí promocionan nada más lo que son motocicletas y vehículos de cuatrimotos pero sí también ya extendieron ya no solo venden muebles, también ya venden vehículos
2: Ahí la situación A menos es...
1: que ahí hagan como chanchullo con Deral, porque recuerden que Deral y César Deras, pues fue de los patrocinadores de campaña de David.
2: Ah. Sí, pero no ha salido todavía, pero va a salir. No se preocupa, <risa> va a salir.
1: <risa> no ha salido todavía.
2: Eso es cuestión de tiempo, ¿no? Pero aún así, bueno, lo que pasa mucho en las licitaciones, ustedes saben... Eh, por ejemplo, lo que hace Jorge Acuña, el colega Jorge Acuña, que es periodista y que es crítico, que también eh, tiene un, un, un análisis bastante ácido, por cierto. Eh, las licitaciones, tú te puedes prestar como contratista, o sea, tú puedes conseguir los productos y ofertarlos a un cierto precio. No, hermano, te caigas
0: y todos, no te, chute, no te chutes, espérate. Apenas viene lo bueno, chiquita.
2: Mira, dice: Novalux le regaló la cama a la bella durmiente David.
0: ¿A cuál de todas?
1: No, la gente anda chetada, desatada.
0: Sí, está cabrón. Este... Y si hubiera todo el público que nos está viendo, de todo. Sí. sí, Y, el, y el, el
2: licitante no, no tiene que especializarse en esa oh, norma, no, no, en, en <ríe> ese producto, pues, o sea, tú puedes conseguir sí. un producto más barato y, y entrar a una licitación para, para ofertarlo. Participar. No importa, puedes vender muchas cosas al gobierno del Estado en ese esquema, ¿no? Aunque obviamente tu ganancia va a ser menor, porque tú estás comprando a cierto precio, lo estás tratando de conseguir más barato y lo estás vendiendo a otro precio, que tiene que ser más barato para ganar el hecho presupuestal de la licitación. Entonces, lo que hizo Sonduk en este caso fue meter a dos empresas, Novalux de Muebles y una empresa que se llama 399 Project Development de San Luis Potosí, que como investigué en la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, tienen una observación en 2019 por un incumplimiento de contrato cuando les requirieron un sistema de seguridad con bastantes especificaciones por 15.770.000 pesos el problema es que no cumplieron tenían fecha límite para cumplir el 30 de diciembre del 2018 se fueron hasta junio del 2019 sin entregar el servicio en su totalidad eso generó que teóricamente el gobierno estaba obligado a cobrar la fianza de un millón de pesos y medio estaba en el contrato Chihuahua no lo cobró la auditoría le señaló a la Fiscalía General de la República por qué no cobró la fianza si no había recibido el servicio todavía en junio del 2019 entonces, la observación fue en dos sentidos, porque el gobierno no cobró esa fianza a la empresa cuando está establecida en un contrato, porque si no cumples con la garantía, eh, te cobran la fianza. Y dos, porque el empresario tardó más de seis meses empresa. en optar la misma, pero ya había cobrado los 15 millones 770 mil pesos que le dio el gobierno de Estado para pagar el sistema, para darle el servicio entonces esos son los dos interesantes que agarró fondo para comprar patrullas y vehículos, motonotas que le va a dar otra vez lo que deseará, son estos convenios del gobierno del estado para entregarle a los municipios, no son patrullas para el gobierno del estado, son patrullas para los gobiernos municipales, no sabemos cuáles porque no especifica el contrato, el contrato a quienes se va a dar pero si tú tienes un contratante que maneja mueblería y que en cierto caso podría adquirir muebles, la segunda parte de la adquisición, perdón, vehículos, la segunda parte de la adquisición del vehículo es convertir el vehículo a patrulla. Esto significa comprar torretas, comprar bocinas, tener las bancas que van en la, en la parte de la pick-up, eh, con las especificaciones como tal, te lo establece el Sistema Estatal de Seguridad Pública, eh, que eso aumenta el precio de las camionetas, evidentemente, sí. casi al doble. Y se lo termina comprando una empresa de San Luis que ya fue también denunciada en Quintana Roo porque había subido el precio de la licitación casi un 400%, cuando otro ofertante en Quintana Roo daba el, el mismo servicio de, de traslado de, de camioneta a patrulla por, por 70 mil pesos, estos cuatro lo vendieron en 365 mil más del costo original de la camioneta. Y la ganaron. Y la ganaron. Wow. Y también tiene muchos contratos, 399 Project Development, en el gobierno de Veracruz, el gobierno de Morena, con este, Cuitlagua García. Con todos esos antecedentes, pues Flores Conduct dijo: Pues mi madre es pues, Novalux, no, pues entonces con este, ¿no? Ajá. Y no hubo ningún otro apertante más. Pasó igual con los Chalecos Antibalas, que es una empresa de la Ciudad de México, que este. No recuerdo ahora el nombre. Eh, bueno, X nombre, de la empresa de la Ciudad de México, con, estaba ofertando con este Jorge Acuña de la Trinidad. Él se ha dedicado a hacer precisamente subcontratos, o sea, él se dedica a conseguir chalecos eh, antibalas y los vende a los municipios. De hecho, tú te metes a Google y lo buscas por el nombre y tiene contratos con municipios anteriormente. Eh, además de su actividad periodística pues, o sea, sí se ha dedicado, ya tiene tiempo en este negocio de los chalecos antibalas alguna vez él me lo llevó a comentar, incluso estábamos platicando con Mario Padilla, por cierto fuera de la, de la legislatura y creo que venía de esa licitación porque nos estaba comentando de las licitaciones de los chalecos antibalas el problema es que en el fallo como tal, Flores Sonduc no dice, en el, en el fallo original de, de las patrullas y sí dice, bueno ah, porque ahí te va lo más curioso cuando llega la apertura de propuestas en la compra de vehículos, eh, abren el sobre que entrega Novalux y Novalux no tenía propuesta.
0: ¿El sobre estaba vacío?
2: Estaba vacío prácticamente y tampoco tenía eh, el acta de, este, de constitución del representante legal. Entonces no tenía ni quién lo representaba legalmente y no tenía propuesta económica. Entonces era una propuesta fantasma
1: una simulación de un para tener ahí una adjudicación directa y hacerla pasar por por licitación. Claro. Y ni Pero ¿era había... por una licitación en forma, como dijiste, sí. debió haber qué... sido por invitación restringida, mínimo invitación a tres, cuando menos?
2: Pero ¿qué había pasado el, el, el año anterior? Acuérdate de cuántas licitaciones por excepción al, perdón, adjudicaciones por excepción a la licitación salieron. Yo las publiqué que fueron las de las cámaras de vigilancia, que aquí también les dije, ¿cómo es posible que Adolfo Marín salga a decir que no hay cámaras y que se tienen que comprar? Cuando el año pasado, sí. este, Flores Zunduk gastó más o menos como más de 15 millones de pesos en comprar cámaras nuevas. Entonces yo creo que Marín no le contesta el teléfono a Zunduk, o Zunduk no le contesta el teléfono a Marín. Pero, pero no, están... no las han
1: pagado. Ah, no, el que no han pagado es más bien el, el mantenimiento. Que mantenimiento ¿verdad? El mantenimiento. Porque ah, aparte es que van todos todo
2: Sí, pero si van a comprar cámaras nuevas. Y a mí me dijeron los policías, me dijo, ¿cuáles cámaras nuevas? Están nuevas.
0: No las usan.
2: Sacaron en la justificación de que las balasean y todo. Ahí siguen las cámaras, no las utilizan. Nada más era para gastarse un recurso que tenían ahí, en, en el, me parece que era el FASPE, el por de Aportaciones a la Seguridad Pública. Pero bueno, entonces eh, parece... Todo parece indicar que Sonduk estuvo simulando una licitación y en la segunda, la que te comento de Jorge Acuña, que él, él intenta hablar por teléfono con él, pero ninguno de los teléfonos que tiene funciona, no sé. Yo creo que cambia tanto de teléfono, eh, pero en, en el fallo no te explica Flores Sonduk por qué Jorge Acuña quedó descartado cuando él había presentado la propuesta más barata, que eran 22 millones y tantos. Y la de la empresa de la Ciudad de México presentó una propuesta por 28 millones y tantos. Forzosamente el fallo tenía que decir, se descarta la propuesta de Jorge Acuña de la Trinidad por esto, esto y esto y esto. No ha dicho. Y bueno, para el público, ¿no?
1: Castillo, Heraclio. Es que también ya ha habido casos en los que, en, incluso dentro de licitaciones, descartan la propuesta más económica por cualquier pendejada técnica, pendejadas técnicas, y son reverendas pendejadas técnicas, muy simples. Y se van con propuestas que son más caras, pero que uno se mete a revisar, y son empresas que ya cargan con vicios o con algunas observaciones, inconsistencias o anomalías.
0: Claro.
1: Entonces, y esas
0: son las que quedan.
1: Sí, el rollo es, se trata de eh, recurso público que se está erogando en este tipo de empresas, pero es un tema muy sensible y que hoy le duele mucho a Zacatecas, que es la seguridad. Claro. Entonces, eh, Gran simulación. no nos podemos creer tampoco el discurso de la nueva gobernanza respecto a la seguridad. No, no hay manera, porque ni siquiera en eso están haciendo las cosas bien.
2: Oye, pero además lo que le preguntaste a Umbelina, o sea, ¿están investigando todo esto?
1: Por ejemplo... Sí, porque
2: en los contratos sí te dice, ¿no? Y, y ahí está la cláusula. Aquí está el representante de pues, si la más pública, concentrados
1: pero... en el montonel de expedientes que están ahí rezagados, nomás para ya determinar que, que prescribieron esos asuntos, en lugar de estar concentrados en lo que pasa ahora. Yo no me quiero imaginar a quien sea sucesor de David. ¿Cómo le van a tocar esas carpetas de investigación respecto a la nueva gobernanza?
0: Está cabrón de el diputado ¿verdad, Galarza. Está cabrón. Así es. Ay. Te queremos escuchar, casi no te hemos escuchado. Lo que pasa es que los temas, eh, pues prácticamente han girado en torno de, de estas investigaciones, y por supuesto, deberá de ser de, de, de quien lo, lo realiza, pero tiene mucha razón y es cuando más. ¡Ay! Oh, dices, carajo. Por más que nos quieren vender, el hay una palabra que me dio risa, tú la escribiste, no, la subiste en un boletín y te dije la palabra, estamos empeñados, dice David, estamos empeñados en atender la seguridad de Zacatecas, ¿así? ¿Con esto? ¿Con estas simulaciones? la Oye, pacificación. Que, que,
2: que diga Norma cómo, cómo, cómo retrató hoy a Marín en su columna, esto estuvo muy
0: bueno. Dínolo, por favor, ese pedacito. Léenolo. ¡Ay! Hoy en la Cueva del Lobo. Sí, ahí la tienes, es la tuya. No, de hecho no la
3: no, no lo tengo. ¿Te la pasó? No, es que, mira, resulta que acá en, en Ucrania el internet falla mucho por los bombardeos oh, sí, ¿no? y todo el desmadre. Entonces, pues necesito desconectarme de una parte para conectarme. No, ¿no? te preocupes, aquí la no tenemos. Tienes Espera. que ir al cerro
1: buscar dónde enseñar.
3: Ándale, una cosa así. Te la voy a mandar, Galarza. Ah, ah, oh, ok, pero sí recuerdo que, que dije que Marín, la verdad, es que se siente como perro en periférico. Es que en su última conferencia daba la sensación de que el hombre no sabía ni qué. O sea, así como que este es el que nos está cuidando. O sea, la ¿Qué verdad, de miedo? ya encomiéndense a Dios porque sí está muy difícil. Marín, la verdad es que no... En, en esa conferencia, como que definitivamente no, eh, no, no están, no hay denuncias, entonces, ergo, no existen los delitos, más o menos, ese fue el, en lo que circuló su su, su conferencia ajá, o además, sea, si, si, si tú no denuncias pues no hay delitos y, y no, aunque sí haya y las razones por las que no denuncias pues son muy variadas como que la fiscalía no te da la confianza necesaria para ir a denunciar y en estos casos donde sabes que puede haber represalias pues menos pero sí, además a la fiscalía,
0: ¿cuántas veces le hemos hecho la chamba? porque además hay que ir casi yo creo que tercer día, ¿no Heraclio? oiga, ya individualizó Oiga, ¿cómo va mi investigación? Oiga, ¿no? Esa es una, y ni así avanzan.
3: O sea, imagínate ahora un, una persona que esté sufriendo asuntos como el cobro de piso por la delincuencia. ¿Tú crees que vaya a ir a, a hacer qué? ¿Qué? ¿A Hacen. esperar qué? ¿De la fiscalía? Absolutamente nada. Si parece que la fiscalía lo que quiere es deshacerse de las carpetas de investigación lo más rápido que pueda. Entonces, Pero no es
0: escondiendo escondiéndolas, Norma. O sea, ¿te acuerdas también de lo que sacaban un reportaje en Grupo Plata con Alonso Chávez sobre uh -huh. las personas que tienen a familiares desaparecidos? O sea, hay, hay carpetas hasta de cinco años. Y obviamente, como madre y como padre dices, yo lo tengo que encontrar como sea, vivo o muerto. Pero la fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Y si no van, y si no toman el bulevar y si no se ponen en la puerta eh, norte de la fiscalía, ¿Quién les atiende? O sea, está todo prácticamente en una... Yo no sé, es la falta de sensibilidad, es la falta de entender todos los delitos, todos los hechos, toda la violencia que estamos viviendo hoy multiplicada, pero además como nunca, no atendida. O sea, hoy, hoy ¿dónde está el fiscal? Diciendo que está funcionando la estrategia. Respaldando al propio presidente que sigue diciendo que abrazos, no balazos que sí funciona.
2: Pues mira, ahí te va lo peor. Ya va como dos o tres veces que el fiscal le entrega la renuncia a David y a Ricardo y no se la toman. Eso es lo bueno. Ahí va lo peor. Los prospectos.
1: Ya sé. ¿El fiscal o Marín? Los dos, eh, creo. El fiscal. el fiscal.
3: Marín también claro. ha entregado la renuncia que a mí también me
0: parece una cuestión que yo, no que que yo que sepa realmente. también
2: que yo sepa también pero el fiscal en este caso que ya van varias veces y no y no y no pero bueno eso es lo pero bueno quién, de lo, lo malo
0: eh, lo sí. malo quiénes son pues tú ¿A conoces quién?
2: tan Cerrillo
0: sí claro hermano de violenta son hermanos es su hermano
2: Charlie y Arturo López Bazán
0: no otra vez para fiscal también sí Arturo López Bazán Anterior sí. secretario, ratificado para fiscal. Entonces,
2: si, si Murillo está viviendo estas presiones, imagínense los otros, no, 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 Algo. Eso sí les va a valer madre.
0: O sea, sí. se puede sí. más.
2: Yo ya, no o sea. está, yo ya no sé qué está peor, que, que Murillo se quede o que Murillo se vaya. No, o Así sea, están las Oigan,
0: hoy, hoy me pre... justo lo que acabas de decir, Gabriel, Norma Heráclio me decían, oye, yo creo que Pinedo ya se va, ¿no? O sea, porque ya ves que también publicábamos que sigue cobrando como secretario del sindicato, cuando todo el tiempo dijo que pidió licencia y bueno, pues mentira, mentira, mentira. Dice, oye, ya es insostenible lo de Pinedo, ¿no? Le digo, puede ser, negativos tiene mucho, está multi denunciado. Le digo, pero, sí, le digo, pero, ¿quién llega? O sea, aquí el punto es, como dice Gabriel, realmente cuál va a ser el problema, quitarlos o quien llegue. Pues sí. Norma, te interrumpimos porque como allá está muy mala la señal de internet, quiero dejarte hablar bien como debe ser, este, pues cerrando ya este, este tema, ¿no? Bueno, pues en, en un todo, porque se nos mezcla todo, nacional con local, pero ¿qué hubo vale con la estrategia? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese México y dónde está ese Zacatecas que prometieron de transformación? Fíjate que me estaba acordando de lo que había dicho Lucy en el programa
3: antepasado. Cuando mencionaba que, que si los que no estamos de acuerdo con la estrategia de los abrazos no balazos, queremos que vuelva el matadero, cuando en realidad no es así. O sea, más bien queremos que hagan las autoridades lo que no hicieron ni con Peña Nieto ni con Felipe Calderón. Las autoridades dejaron de hacer su trabajo, se hicieron a un lado hay impunidad, o sea, los criminales están mandando, eso es, ese es lo que lo que se tiene que revisar, o sea, lo, no es posible, nadie está diciendo, salgan los militares, que se arme el matadero, no, no, eso no es cierto, no es así como ellos lo están interpretando, nadie quiere eso, nadie quiere mataderos.
0: Está de sucediendo, y está pues sucediendo. Sí. O, sí, o sea, el,
3: el asunto que al dejar el Estado de, hacer, de cumplir su función, fundamental que es brindar la seguridad, pues el vacío se llena por los grupos del crimen organizado que ahora controlan, no sé si viste las noticias, vieron las noticias en Guerrero, que están controlando la cadena de producción de los pollos, o sea, ay, ya ay, provocaron todo. una carestía de pollo en, en aquella región. Entonces, así es, se están metiendo en lugares donde en el sexenio anterior todavía no estaban. Están, como quien dice, haciendo legal o ilegal, buscando maneras de lavar su dinero y están sin que nadie intervenga. Entonces, ese es el asunto, ese es el asunto de fondo. No es que, no es que queramos que se arme el matadero, eso pues no, obviamente nadie lo quiere.
0: Y, y terminamos terminamos prácticamente este programa casi las 10 de la noche, a 3 minutos, con algo que Heraclio también comentaba, si no me equivoco, en un post que subías porque... Los lunes son, y ya que estamos hablando de, de seguridad, me dejaste pensando, Gabriel, con lo de Bazán. Es que si no me equivoco, anda para allá, para el sur, ¿no?
2: Pues que yo sepa, anda dando conferencias de Exacto. prevención del delito.
0: Bueno, Heraclio, decías algo. Cuando en la rueda de prensa Marín le, a Marín le cuestionan sobre los retenes, sobre lo que está sucediendo, sobre si son o no, y a lo que te enfrentas por salir a cualquier carretera en este estado, porque todas están ahorita no transitables, así se ponen para otros países, ¿no? Ahorita no es bueno venir a Zacatecas, no es bueno venir a México. Y él decía que es gracias a la ciudadanía y a los medios de comunicación que somos quienes les enteramos. O sea, gracias a eso es que ellos saben dónde están. Cuando el propio gobernador, que al día de hoy no ha retractado ese mensaje, bueno, iba a decir... Eh, pues fuera de lugar, como todos, de la prensa sicaria. Con eso quiero cerrar. Y por supuesto, tu despedida, Heraclio.
1: Pero no dijiste que qué te recordé ni nada, no sé. No,
0: pues, <risa> chingado. Hacía referencia a que, pues, somos o no somos. O sea, ¿servimos ah. o no servimos? ¿O somos sicarios o le ayudamos?
1: Pues sí, es que, mira, es tan incongruente esa gobernanza, pero pues bueno, ayúdenle. Ayúdenle. <risa> Prácticamente uh -huh. eso es lo que quiso decir Marín también, ayúdenos, ayúdenos, pues sí. o oh, sí, digo, ni es palito. pero bueno, este, yo, como mi mensaje de cierre, pues nada más, este, saludos a Ucrania, eh, ojalá no estén muy fuertes las bombas, acá, pues, pues ya sabes, los cohetes, sí, ya vivimos tres días con los cohetes de sí, San Juan y La fregada este, noches mágicas, ojalá hayan pedido su milagro, que se hayan encomendado a Dios por la seguridad, y eh, pues bueno, eh, se cuidan mucho, sean felices, y ya sabe, el comercial de siempre. Oye, hay una este, duda, ¿eh? que
0: ¿Qué? si te llevaste a la conferencia de Umbelina el juguito.
1: No, digo, pude haberme la llevado, pero no es que la gente luego piensa que soy bien borrachote, pero no. Es nomás el juguito así como ahorita Ay, no, no. estas horas para el programa, pero sí también como para agarrar inspiración para redactar. La columna, ¿verdad?
0: Que ahorita ya le vas a dar, por cierto. Bueno.
1: A la columna, sí, no. ahorita
0: <risa> Oh, pues, ¿a quién más, Heraclio? <risa> pues,
1: bueno, brillen, sean felices.
0: Gracias, Heraclio. Gracias, buenas noches. Y Norma Galarza, ¿con qué te despides? Que...
3: Fíjense que he estado pensando que Zacatecas parece como si viviéramos en una continua ley de Morty, esa de que cuando algo va mal, seguramente va a ponerse peor, entonces, no, pues no.
4: <risa> ¿Qué, ¿Qué, qué, buenas, hacer, ¿no? qué
3: buenos mensajes sí. de cierre. O sea, qué optimista, ¿verdad? Sí, no nada, se crean, nada. Zacatecano, cuídense. Y abrazo Oye. no balazos. Ah,
0: ah. Dice, bueno, ese, ese es
2: el lema de, de, de norma en Ucrania, abrazos no balazos.
0: Yeah. Dicen que sí, dicen, Heraclio, hay que pedir algún santo por un mejor gobierno. Habrá, habrá algo, oigan, no han encontrado la pitoniza, yo, yo sí. O sea, pues aquí tenemos a
1: San Judas Tadeo, que es el de los casos imposibles, ¿no? Pero hay uno ah, que es el de los casos mega imposibles, ni me acuerdo cómo es de santo, pero también muy recurrido
0: pues hay que rezarle <risa> a, no, no. a los mega, mega imposibles, ¿no?
1: Sí, pues el que lo
2: saca adelante lo van a tener que canonizar, ¿no? porque esto ya está muy cabrón. ¿no? O sea, este güey sacó adelante a David, no mames, canonícenlo, por favor.
0: <risa> Galarta, sí, sí. manda besos, pues, de despedida. Bye. Bye Nos vemos el Primero. miércoles. Primero Dios. Primero Dios. Mi Gabo, despídete.
2: Oye, eh, de despedida quiero leer los mensajes que nos envió Jorge Luis. Creo que también trae ahí una denuncia de un empresario Ay, a ver. de Istesac.
0: Ahorita te lo pongo. Oye, por cierto, Jorge
2: Luis, muy bien. Ese sí le gusta mucho la investigación. Debería de, de, ser, de publicar con nosotros cuando quiera. ¿eh?
0: Míralo, aquí está.
2: Dice en la convocatoria para el mantenimiento del sistema de aire acondicionado en ciudad administrativa al que le otorgaron la licitación fue el mismo que Istesac le compró en 2020. Lo que me llama la atención es que no aparece padrón de proveedores del gobierno y por ahí pone también el número del contrato lo vamos a, a checar
0: y había otro comentario también nos escribe mucho y también gracias porque todos los días no me falla hablaba sobre la atención que le están poniendo ya lo decíamos era parte de uno de los temas sobre las inhabilitaciones de las que hablaba Umbelina, que están muy centrados con el tema de Marco Vinicio por ejemplo con ah, Zaque, sí. no
1: sí, este, sí, sí. haciendo
0: referencia no sé si me puedes ayudar para también, era un mensaje de Jorge Luis Esparza, y sí eh la verdad es que se ha dado aquí muy interesante la, la, el intercambio, sí. y ya los teléfonos y todo, y, y ya, les, ya, le, ya le hallaron. No, pero Gracias. bien
2: por los jubilados, la verdad, los jubilados están haciendo su chamba, están haciendo pues, propuesta ciudadana, están investigando, están denunciando, que vaya, si quieren que Zacatecas cambie, eso es lo que tiene que hacer la gente desde su trinchera, desde el magisterio, desde los jubilados, desde los doctores, o sea, no nada más es salir, reclamar, hacer esperar que los diputados o sea vean a los diputados cómo están por favor
0: no se pueden ni poner todos
2: tienen la capacidad de hacerlo yo verdad felicito a los jubilados porque han avanzado muchísimo y bueno a toda la gente que se conectó hoy comentarios muy chistosos comentarios muy reales comentarios también de dolor por situaciones que están pasando gracias porque cada miércoles están aquí y pues bueno esperemos seguir pues generando este diálogo y esta comunidad pues aquí vamos a estar echando ganas gracias, gracias. a todos
0: gracias a ustedes y gracias a todos por hacer lo posible, vámonos a dormir 10 con 4 esto se acabó, hasta el próximo miércoles con ellos, yo aquí mañana los espero a las 8 bye
2: yes.